0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Das ist, das ist, das ist so Banane, dass wir, wir können den ganzen
1: Plot durchgehen und trotzdem, man muss, gesehen man muss es gesehen haben. Gesehen haben. Man, ja, muss, es ges man muss es gesehen haben, um es zu verstehen, ja. weil sonst ja. denken die auch die drei im Podcast, die spinnen, die erzählen jetzt gerade <lacht> Blödsinn. Nein, nein, es ist wirklich so passiert.
0: Sag mal, Yves und Laura, was ist denn eigentlich euer Lieblingsstunt oder euer Lieblings-Action-Set-Piece aus der Fast-Saga? Laura, du zuerst.
2: Ich zuerst, okay, alles klar. Mein Lieblings-Action-Set-Piece aus der Fast-Saga, oh, das lässt sich richtig schnell und gut sagen, ist der Anfang vom vierten Teil in der Dominikanischen Republik, als äh, Dom Letty und ähm, da ist auch Hahn dabei, den Tanker klauen und das Ganze in einer kleinen Explosion mündet. Erinnert ihr euch daran, an den vierten Teil? Titel ja, ist Fast and Furious, neues Modell, Originalteile. <lacht>
1: <lacht> <lacht> deutschland zumindest. Ich wollte die gleiche Szene nennen. Ehrlich? Ich wollte ohne Spaß die gleiche Szene nennen. Ich finde auch Fast and Furious 4 hat den coolsten Trailer der gesamten Reihe. Hm. Ähm, ja. Aber dann nehme ich was anderes, dann, dann, dann bleibe ich ganz klassisch und nehme äh, die letzte Sequenz aus dem allerersten Fast and the Furious-Film. Die war noch ziemlich grounded mit dieser äh, Drag Race-Nummer, äh, wo sie noch gerade es schaffen, an diesem Zug vorbeizubrettern. Und Dominik sich dann trotzdem überschlägt und tatsächlich es noch so ausschaut, als wenn ihm irgendetwas wehtut. Was später nie der Fall war. Also... Äh, ja, ich nehme den. Wahrscheinlich liegt es auch daran, ich habe The Fast and the Furious Teil 1, weil ich gucke jetzt die ganze Reihe nochmal, weil meine Community besteht aus Sadisten und hat sich gewünscht, dass ich äh, eine Rewatch-Reihe mache zur ganzen Saga. Und ich habe jetzt Teil 1 nochmal geguckt. What a ride, wenn ich mir überlege, <lacht> wie sich diese Reihe entwickelt hat.
2: Hast du alle Filme gesehen jetzt schon?
1: Ich habe alle Filme schon einmal gesehen, mhm. aber jetzt gucke ich sie nochmal und es mhm. ist so witzig. Wenn man aus Fast X aus dem Kino kommt und sich nochmal den Originalen The Fast and the Furious anguckt, mhm. das ist das Lustigste auf der Welt.
0: <lacht> Vielleicht können wir da tatsächlich nochmal drüber reden, weil ähm, da gibt es ja, ich, ich ne, sag's mal neutral, verschiedene Strömungen innerhalb der Fanbase. Die einen finden das gut und die anderen finden das eher nicht so gut. Vielleicht kommen wir da nochmal drüber zu sprechen, denn meine Meinung dazu hat sich auch tatsächlich mit der Zeit ein bisschen gewandelt. Ähm, ansonsten vielleicht, ähm, ich glaube, ich sage das einfach jetzt als Disclaimer ganz am Anfang. Ähm, wir standen nämlich bei diesem Podcast ein bisschen vor dem Problem, oder nee, das sage ich gleich. Ich sage erstmal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast powered by Vodafone. Und bevor der Disclaimer kommt, stelle ich einmal vor, wer denn jetzt hier mit mir spricht. Also die unverkennbaren Stimmen, die ihr gerade gehört habt, die stammen einmal von Yves Arievitsch von Movie Pilot. Oder ihr kennt ihn vielleicht auch von seinem Podcast Nerd und Kultur zusammen mit Marco. Hallo Yves. Cool, hier zu sein. Ja, danke. Und Laura Samide. Sie hat alle zehn Fast and Furious Filme gesehen und liebt die Fast Saga leidenschaftlich. Hallo Laura.
2: <lacht> Hi. Das ist mein erster Podcast mit Yves.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Yves war ein paar Mal schon bei uns äh, zu Gast und ähm, jetzt haben wir endlich mal diese legendäre Combo. Geil. Ich war,
2: ich war tatsächlich auch schon in Nord und Kultur, aber immer, wenn Yves nicht da war.
0: Ja, immer, wenn ich krank <lacht> oder im Urlaub war. Ah. ah, dann hätten wir uns eigentlich gar nicht äh, wundern müssen, dass du heute Morgen im Stau standest und wir ein paar Minuten später angefangen haben, weil das Universum musste sich da erst noch ein bisschen zurechtrücken, damit mhm. diese kolossalen Kräfte aufeinandertreffen ja, können. Ja,
2: klar. Ich glaube, ich war
1: bei dem randomsten Podcast bei euch mit dabei. Und zwar, das war unsere Meinung zum Trailer zu Avatar 2. Weil, irgend <lacht> weil irgendjemand hat irgendjemanden geflüstert, dass ich den ganz toll fand. Und dann saß ich drin und hab ich gesagt, also nee, das habe ich nie Ja, gemacht.
0: das hat mich auch ein bisschen überrascht. Das aber war total aber
1: lustig. Da hab ich immer gesagt, ja, <lacht> der Trailer gibt ja gar nichts her, außer Wasser. Ja, ja. Ey, aber der Film hat auch nicht mehr hergegeben, außer Wasser. Also Ja, ja immerhin hat der Trailer das gehalten,
0: was er versprochen hat. ne? Also, nee, ich habe keine Wale bekommen, die so machen. Das war schön. Ah, okay. Ach ja, den G Disclaimer. Ich wollte den Disclaimer noch sagen. Und zwar, ähm, ich war gestern Abend im Kino und habe mir Fast X oder The Fast and the Furious 10, wie er in Deutschland heißt, angeguckt. Das ist auch sehr gut, weil äh, wenn wir den Podcast ein bisschen später am Tag gemacht hätten, eventuell hätte ich schon wieder alles vergessen. Insofern ist es sehr gut, dass wir ganz früh morgens den Podcast machen. <lacht> ähm, aber der Disclaimer ist, dass ich tatsächlich den, das ist der erste Fast and Furious Film, den ich sehe, seit dem allerersten und das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her. Das heißt, ich habe den zehnten Teil einer Filmreihe geguckt, ohne vorher die restlichen Teile zu sehen. Also Dementsprechend 1
2: und 10 gesehen.
0: Ich habe 1 und 10 gesehen, genau. Das heißt, wenn ich ein bisschen verwirrt bin, was so die Namen anbetrifft <lacht> oder generell so überhaupt was so passiert, ähm, das ist der Grund. Nun ist das natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man einen Podcast über eine Filmreihe macht oder über einen Film. Aber ich glaube, wir können das ganz gut kompensieren, indem ich so zwei kompetente äh, Leute im Podcast habe, die eben nicht nur sich sehr gut mit Filmen auskennen, sondern eben auch mit, mit der Fast-Saga sich sehr gut auskennen. Genau. Aber wir wollen eben heute nicht nur über die Fast-Saga reden, sondern auch eben über Fast and Furious 10. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Also, wenn Dom oder irgendjemand aus seiner Family mal einen Blick in ihre Handschuhfächer werfen würden, dann würde mindestens einer oder eine ein altes Handy finden. Denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen, Schränken oder eben auch in den Handschuhfächern deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger, denn je Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, wo davon lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Vom Recycling jetzt wieder zur Fast-Saga und zu der Frage, ob fast X auch eher Schrott ist, der recycelt gehört. Was für eine schöne Überleitung. <lacht> Aber ich wollte mal so erstmal wie bei Adam und Eva anfangen, denn ich glaube, das ist, wenn man von einem zehnten Teil redet, der zu einer Filmreihe gehört, eventuell auch ganz interessant. Wie, wie er denn so zu der restlichen Fast-Saga steht. Ähm, ich würde mal mit Laura anfangen. Laura, was macht denn für dich die fast -Saga aus?
2: Also, wie du ja jetzt schon in einer Anmoderation angekündigt hast, ähm, bin ich bei uns in der Redaktion als diejenige bekannt, die immer Fast, die Fast-Saga liebt. Und, ähm, immer und überall. Immer und überall mein dominantes meine dominante Charaktereigenschaft <lacht> grundsätzlich in allen in allen Sachen ähm, also ich habe den ersten äh, The Fast and the Furious damals in der Sneak gesehen und fand war total überrascht weil ich ihn richtig richtig gerne mochte ähm, aber eben genau auch aus dem Grund weil das halt so ein klassischer Sneak-Film war also ich weiß nicht, ob ihr früher mal in die Sneak-Preview äh, gegangen seid. Also als ich so, weiß ich nicht, so zwischen 16 und 25 war ich jede Woche in einer Sneak. Ja, ganz ähm, früher mal, ja. Ja, das war irgendwie so so ein Teil irgendwie der Kultur damals. Und ähm, The Fast and the Furious war so ein Film, um, also ich weiß nicht, wenn wenn jemand noch nicht in der Sneak war, dann kennt man das Gefühl wahrscheinlich nicht. Ne? Also es fängt halt irgendwie so an, der Film und du weißt halt überhaupt gar nicht, was jetzt irgendwie passiert. Du hast halt immer so ungefähr eine Ahnung. Sobald du dann halt den Filmverleih siehst, dann bist du schon so am Raten irgendwie so, oh mein Gott, das könnte der sein, das könnte der sein. Ja, der fängt auch in zwei Wochen an. Und bei The Fast and the Furious kamen wir halt eben aus diesem Film raus und waren irgendwie so, hey cool, das ist so ein richtig cooler Actionfilm, halt irgendwie so wie Point Break und so wie Speed und so. Also da hat richtig Spaß gemacht und hat uns positiv überrascht und man muss ja auch dazu wissen, die Snake Preview ist ja eigentlich immer so um 23.15 Uhr oder so. Das heißt, es geht dann so bis ein Uhr nachts. Und er hat uns abgeholt, der Film, total. Und mich auch. Also ich fand den ich fand den cool. Ich habe ihn danach dann irgendwie, also nicht im Kino, aber dann später irgendwie auch nochmal irgendwann auf DVD wieder geschaut. So. Dann ähm, war ich vom zweiten Teil richtig unterwältigt. Weil ich einfach nur so dachte, okay, das hat irgendwie mit dem ersten überhaupt gar nichts zu tun. Ja, Paul Walker spielt mit, okay, fair enough. Aber ansonsten, was zum Teufel ist dieser Film? Der dritte Film war ja dann irgendwie so komplett was anderes. Ähm, war ich aber auch nicht hundertprozentig überzeugt von. Und für mich ist das, was ich, wenn ich sage, ich mag die Fast-Saga, ist eigentlich so... Die Ker der Kern dieser ganzen Filmreihe. Und das ist für mich der erste Teil plus vier bis sieben. Und bei sieben fängt es aus an, auseinander zu bröckeln So. Ähm, und der fünfte Teil ist für mich der Film, den ich, wenn ich krank bin, einfach immer wieder gerne schaue. Weil das ein Film ist, der mich total abholt, der genau die richtigen Beats an der richtigen Stelle hat, ähm, der ähm, sowohl emotional ist, als auch ähm, Action-Szenen hat, die absolut äh, Glorious, äh, gloriously ähm, Quatsch sind so, aber das ist genau das, was ich brauche, wenn ich halt irgendwie mit Fieber auf dem Sofa liege. Und ähm, deshalb liebe ich den Film einfach. Und ähm, genau, und jetzt bin ich halt, dadurch, dass ich halt so ein Fast Saga-Fan bin, ähm, in der Situation, dass ich seit drei Filmen etwas erlebe, was ich nicht erleben wollte. <lacht> aber so der langsame Abstieg dessen, wofür Fast eigentlich mal gestanden hat. Und ähm, ja, das ist so meine Haltung zu fast Saga.
0: Dann bin ich ja mal gespannt, was du, du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber was du zu Fast 10 sagst, denn da gibt es ja die ein oder andere Referenz an deinen Lieblingsteil, an den fünften Teil. Ja, jetzt würde ich gerne mal hören, Yves <lacht> Wie stehst denn du zu den Fast-Filmen? Ähm,
1: tatsächlich gibt es ein paar Parallelen zu meiner Haltung und Lauras Haltung. Ähm, den ersten Fast and the Furious fand ich damals super. Der hat auch so einen kleinen Indie-Touch. Ich fand das äh, so, so ein kleiner, feiner, schmutziger Actionfilm, der sich halt auch immer noch hält. Wie gesagt, ich habe den jetzt irgendwie vorgestern geschaut und ich finde ihn echt gut. Den zweiten finde ich nicht gut. Das ist ähm, Miami Weiß für Arme. Also es war für mich immer Miami weiß für Arme. Der ganze Stil ist auch Miami weiß für Arme. Äh, Teil 3 fand ich damals ziemlich beschissen. Ich war nur glücklich, dass, dass man Vin Diesel in der letzten Szene sieht. Und ich sah, so, okay, zumindest kommt Vin Diesel irgendwie zurück. Teil 4 hat mich da wieder abgeholt, weil es zumindest den originalen Cast zurückgebracht hat und so ein bisschen das Gefühl von The Fast and the Furious. Teil 5 ist auch mein Lieblingsteil. Alles, was danach kam, wurde einfach immer nur absurder und absurder und absurder. Und äh, ich es ich glaube ich, in einem meiner Moviepilot-Videos so beschrieben, die Fast and the Furious-Reihe. Die hat halt, es ist für mich wie so eine Gleichung. Also immer wenn etwas bescheuerter wird, dann muss es aber auch Schritt halten mit Unterhaltung. Und irgendwann ist halt der bescheuerte Grad so nach oben gerutscht, während die Unterhaltung unten geblieben ist. Und Teil 9 war für mich das, also ich, ich war ausgecheckt mental richtig bei Teil 8. Also den fand ich Oh mein Gott, ja. fand ich den scheiße. Ja. Und Teil 9 fand ich noch beschissener. Und Hobbs and Shaw fand ich scheiße. Und äh, jetzt haben wir Fast X. Und ja, ich finde, das Einzige, was ich wirklich interessant finde an dieser Eskalation von Entwicklung dieses Franchises, ist, dass es schon mal ein Franchise gab, das sich in diese Richtung entwickelt hat. Wo sogar auch der zehnte Teil X heißt. Und das ist das Jason-Franchise. Eigentlich ist das das neue Freitag der 13., wo sich die ersten Parteien noch ein bisschen ernst genommen haben. Das war halt eine dumme splatter wo es immer nur Blut und Nacktheit gab. Und dann irgendwann hat man gesagt, okay, da, damit können wir nicht weitermachen ewig. Also wird Jason zu einem Zombie. Okay, Jason kämpft gegen Carrie. Okay, Jason ist ein Parasit. Okay, fuck, wir schicken Jason ins Weltall und nennen die Nummer Jason X im 10. Teil. Ich so... Ah, ja, ich sehe da, Parallel, seh da Parallelen.
2: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Fabian, du willst was sagen?
0: Ich, nee, ich wollte nur sagen, also das, das ist ja einer der großen Kritikpunkte an der Fast-Saga, die, die Sache mit der Glaubwürdigkeit. Und dass es halt immer alberner wird. Und ähm, nun, ich wie gesagt, ich habe ja die ganzen, ich habe jetzt diese Entwicklung nicht so vor Augen. Ich habe natürlich so ungefähr mitbekommen, was so das Highlight von den jeweiligen Filmen ist. Ähm, aber du hast das ganz gut so eingegrenzt, Eve, weil was ich immer so nicht verstanden habe, ist so dieses, ja, aber so what? Dann wird's halt immer bescheuerter und immer unglaubwürdiger, wenn wir halt so eine Filmreihe haben wie James Bond, die irgendwann mal einen Climax im Weltraum hatte, wo Leute sich mit Laserkanonen beschossen haben. Und jetzt ist halt das Finale ein Messerkampf in einem Garten, so, also genau das Umgekehrte, warum kann da nicht die Fast-Serie ähm, sich von von einem gegroundeten Straßenrennenfilm bis hin zu Wir fliegen mit einem Auto ins Weltraum eskalieren? Aber du hast gesagt, also es muss Schritt halten mit der Unterhaltung. Ja. Ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, weil ich meine, je ja. bescheuerter ja. etwas wird, desto unterhaltsamer kann es ja auch sein. Oder ist auch. Es, aber es aber nicht, aber nicht so einfach. Ja, also ich glaube, wenn etwas extrem bescheuert und extrem drüber ist,
1: dann muss auch ein gewiss, ab einem gewissen Punkt, wenn es so bescheuert ist, muss ein gewisses Augenzwinkern da sein. Und gleichzeitig die Runtime dieser Filme wird immer aufgeblasen. und irgendwann stumpft man einfach nur noch ab und guckt und sagt, es passiert immer noch. Es passieren einfach immer noch Sachen und die platzen und es hört nicht auf. Und äh, ich finde ja, dass diese Fast and the Furious-Filme, die sollten alle nur so 90 Minuten sein. Aber die gehen dann teilweise zweieinhalb Stunden. Und allein die Tatsache, dass es The Saga heißt. Ich so, es ist keine Saga, es ist Blödsinn. Kommt schon, seid doch wenigstens ehrlich. Und ich habe halt auch häufig das Problem, ähm, seit Teil 8, glaube ich, ist es, wo es ja auch Stunk hinter den Kulissen gab, Vin Diesel ist in einem anderen Film als alle anderen. Und das, und das ist sehr lustig, weil du, du guckst dir meistens so diese Crew an und die machen halt auch Gags und die machen so das, was man aus äh, spaßigen Popcorn-Blockbustern, hören aus, äh, Arsch rein in Sitz kennt. Aber wenn Diesel, ich glaube, dass der denkt, dass er wirklich in einem Charakterdrama ist, was es für mich umso lustiger macht. Und ich muss bei seinen Szenen am meisten lachen. Aber aber es ist halt verflucht witzig. Und hinzu kommt dieses franchise hat gar keine Regeln mehr. Also es, es gibt gar keine Regeln mehr. Und selbst die blödesten Franchises haben irgendwo eine Regel. Also tot bedeutet nichts. Wenn jemand tot ist, dann kommt er einfach zwei, selbst wenn er so offensichtlich tot war, kommt er zwei Filme später wieder und man sagt, ja, du warst eigentlich nur Kacken. Ach, Kacken, okay. Und wie geht es deinem <lacht> da mittlerweile besser? Ja, okay. Und, und die sind dann auch immer nicht mal überrascht. Die sehen ihn und sagen, ach so, da ist er halt. Okay. Und es ist jedes Mal der Fall. Und du führst immer einen ultimativen Bad Guy an, der das ultimative Böse ist. Man ist aber bis später Teil der Family.
2: Und äh, Stimmt dann, aber auch nicht ganz, ne? Fast. Nee. Fast. Aber
0: zumindest hm. jetzt in dem aktuellen Film, ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist, ist eine Figur aufgetaucht, von der ich äh, so vorher so, hm, die habe ich schon mal in einem Trailer gesehen und da wurde sie als, als der ultimative Bösewicht dargestellt. Ha, insofern ähm, hat Eve nicht ganz dann? unrecht.
2: Naja, also ich habe da einige, einige Probleme mit. Der Muskelonkel, ich meine
0: den Muskelonkel.
2: Den Muskelonkel.
1: Ja, du meinst John Cena? Ja. Ja, John Cena. John ja, Cena war, war im letzten Teil der ultimative Bad Guy. Er hatte sowieso den beschissensten Plot von allen. Weil erstens, es gibt also einen Bruder, ich fand auch witzig, dass im ganzen Film über gesagt wird, das ist Doms Bruder. Ich so, aber ist es nicht auch Mias Bruder? Seid ihr nicht alle Geschwister? Das fand ich sehr witzig.
2: Aber das ist ja auch im neunten Teil immer wieder aufgegriffen worden. Ja, also ja spielt so sie ja auch im neunten Teil mit.
1: Ja, aber ich, ich, ich fand das total witzig, dass der Typ, der nichts anderes sagt, außer Family und äh, sein sein Bruder einfach nur beschuldigt hat, ja du bist sicherlich sicherlich schuld am Tod von meinem Vater und man weiß anscheinend, dass der eine Infrastruktur hat von Zerstörungsvehikeln und untergrund -AW. und es ist einfach okay und es ist so lustig. Sorry, ist, ich fand das so bescheuert.
2: Also wie gesagt, ich habe da einige, einige Kritikpunkte an dem, was du gerade gesagt hast, weil Grundsätzlich gebe ich dir recht, ne? Also, das mit dem, mit dem, es muss, wenn es absurder wird, muss es auch unterhaltsamer sein, weil what's the point? Ne? Also, warum machst du es dann? Ähm, ja. Grundsätzlich finde ich aber, dass gerade die Set Setpieces, ähm, die ja eben auch so absurd sind, die Teile der Filme sind und auch in den letzten drei Filmen, die Teile der Filme sind, die funktionieren. Weil jetzt im zehnten Teil haben wir auch wieder ein Set Piece was großartig ist, was ich mir gerne auch noch ein paar Mal anschauen werde, weil es einfach komplett drüber ist, aber es macht Spaß und alle alle Beats sitzen wieder. Und das Gleiche hast du halt auch im achten Teil, wobei ich den achten Teil wirklich, wirklich schlimm finde. Und ähm, im neunten Teil, der ja zumindest, und ich meine, das hat ja auch was damit zu, äh, zu tun, dass Justin Lin wieder zurückgekommen ist, der ja zumindest auch versucht, noch mal wieder eine Tiefe reinzubringen und es auch schafft finde ich, weil es ist halt einfach auch noch mal ein Unterschied, ob du ähm, ob du einen Bruder hast, wo du halt einfach eine tragische Backstory hast, weil und die wird ja im neunten Teil dann eben erzählt ne zwischen Dom und und ähm, seinem Bruder ähm, wie heißt er Jacob Jacob genau weil und eben aber dann auch mir, die eben noch als Schwester im neunten Teil ja genau deshalb auch wieder zurückkommt und auch mit den Worten zurückkommt und sagt, hey, Moment mal, du kannst jetzt hier nicht einfach ähm, gegen Jacob ähm, eine eine äh, Jagd irgendwie eröffnen, ohne dass ich hier Teil davon bin. Und sie ja dann auch zum Beispiel noch sagt irgendwie, ja, ich hatte auch weiterhin Kontakt zu ihm. Und vom Prinzip her, Also ich meine, klar, Fabian, du hast jetzt den Film nicht gesehen, deshalb für dich sieht es natürlich dann so aus, okay, im, im Trailer ist es halt der Urbösewicht, aber es wird ja im Film ganz anders erzählt. Im Film ist es ja nicht so, dass er der große Bösewicht ist, der hinter den ganzen Sachen steht, Und, ähm, sondern es ist am Ende dann wieder Cypher. Und Cypher ist ja zum Beispiel auch ein Charakter, die wirklich auf der, auf der anderen Seite ähm, bleibt auch wenn da immer mal wieder irgendwie Koalitionen passieren. Das Gleiche hast du irgendwie mit, ähm, mit ein paar anderen Charakteren, wie zum Beispiel eben, ähm, meinetwegen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mit Hobbs, der auf jeden Fall dann Teil der Familie wird, weil sie eine Allianz schmieden. Auf der anderen Seite hast du aber eben auch, ähm, auch äh, Jason Statham, der halt ähm, als Shaw immer auf der negativen Seite bleibt, auch wenn sie Koalitionen haben. Weil es ist halt, es ist, er wird nie zur Familie gehören, weil er halt einfach irgendwie versucht hat, Hahn umzubringen. Und das ist ja auch der ganze Grund gewesen, warum äh, gerade nach dem, nach dem äh, siebten und achten Teil dann eben gesagt wurde, geht Justice for Hahn, ja? also wo, wo bleibt hier die Justice? Die kommt ja auch immer wieder rein, indem dann halt einfach gesagt wird, okay, Sean ist eben nur ein Teil dieser Extended-Familie. Und wenn überhaupt, dann wird das über seine Mutter gespielt, über ähm, über Helen Mirrens Charakter. Also deshalb, ich bin ich bin da nicht so hundertprozentig bei dir, weil da werden schon noch mal Grenzen gezogen, die auch, finde ich, inhaltlich Sinn machen. Auch mal weitergehend irgendwie, wer in diesem Film tatsächlich ähm, Menschen erschießen darf, ne? Ähm, Shaw darf Menschen erschießen, weil er zu der bösen Seite gehört. Währenddessen alle anderen greifen immer wieder auf Faustkämpfe zurück.
1: Naja, aber die haben auch schon erschossen.
2: Wann hat Dominic Toretto das letzte Mal jemanden wirklich erschossen?
1: In Teil 10. Mit einer Pumpgun.
2: Hat er ihn erschossen oder ja, angeschossen?
1: Erschossen. Also wenn du eine Pumpgun abkriegst, dann bist du ziemlich erschossen. So. <lacht> oh. Aber, auch waren das, aber okay, auch dann weitergehend,
2: weitergehend waren das, ah ja, ich weiß, welches Sinn du meinst. Ähm, aber dann weitergehend, und da war ich ehrlich gesagt auch überrascht drüber. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich so gemeint, wo ich mir nämlich dann auch gedacht habe, okay, da wird nämlich, da wird für mich eine Regel gebrochen. Und die Regel wurde vorher halt in den Filmen halt eben aufgesetzt, dass du halt einfach relativ klar, ohne es jetzt groß zu erläutern, relativ klar immer wieder gesagt wurde, okay, wir müssen halt irgendwie auch von dieser ganzen Geschichte weg, dass wir halt am Ende des Tages haben wir Kriminelle, die halt die Protagonisten sind. Das ist ja auch was, was immer wieder in Diskussionen dann irgendwie eine Zeit lang aufgekommen ist, ne? dass man halt eigentlich irgendwie eine Koalition schmiedet irgendwie zwischen der Polizei und den Kriminellen. Aber ich meine, gut, das ist halt die Kerngeschichte des Ganzen. Ne? Das geht ja wieder auf den ersten Teil zurück. Um, und dass dann eben äh, kritisiert wird, okay, du musst dich eigentlich assoziieren mit Kriminellen. So und ich glaube, das war der Beweggrund dafür, dass ihr in, den, in vielen Filmen da immer wieder bewusst die Entscheidung getroffen haben, dass selbst wenn man mit einem mit einem Tresor durch Rio de Janeiro fährt, magischerweise niemand dabei umgekommen ist.
1: Aber haben die nicht diesen diesen äh, was war das? Das war doch so ein Safe. Haben die den nicht gegen
0: einen Streifenwagen geboxt? Die Sind doch sicherlich tot?
2: Nee, die sind magischerweise alle haben die überlebt. Die hatten aus. alle
0: ihren, ihren, ihren Seatbelt an. Ja. Ach so, okay, ja. gut. Das
2: sind auch verstärkte Autos gewesen, weißt du? Ja.
0: ja. <lacht> okay, aber ich, okay. Ähm, ich möchte das Ganze ein bisschen einhegen, damit ich auch mitreden kann. Und zwar ähm, würde ich jetzt gerne mal auf den konkret auf den zehnten Teil zu sprechen kommen. Also wie gesagt, Fast and Furious 10. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da den Plot zusammenfassen muss, denn schauen wir die Filme wirklich wegen des Plots, aber trotzdem, ähm, ich möchte es trotzdem noch mal ein bisschen anreißen, denn ähm, scheinbar wird hier mit einer guten Fast and Furious Tradition, äh, wird weitergeführt, denn ein, ein es geht um Familie und es taucht mal wieder ein neues Familienmitglied auf, nämlich der Bösewicht Hernan Race hat einen Sohn, Dante Race, den wir davor noch nicht gesehen haben. Der will will Rache, weil Dom und Brian das Vermögen der Familie gestohlen haben. Wir erinnern uns, die, äh, Safe, das Safe-Rennen durch Rio de Janeiro. Da war Dante die ganze Zeit mit dabei. Wir haben, der war nur halt nur immer irgendwie außerhalb der Kamera. Deswegen haben wir ihn nicht gesehen. Ähm, Dante dargestellt von Jason Momoa und der ist jetzt der große Bösewicht in diesem Teil, der, der seine blutige, fürcht, furchtbare Rache haben will. Ich würde sagen, wir reden jetzt vielleicht erstmal ganz kurz spoilerfrei, mhm. so wie uns der Film so gefallen hat, das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann bekommt ihr jetzt so eine kleine Einschätzung von uns und danach äh, würde ich schon sagen, dass wir dann in den Spoiler-Part gehen und dann auch mit Spoilern über den Film reden, äh, da gibt es dann aber nochmal eine separate Spoiler-Warnung, ja, ähm, nun, Yves, du hast schon gesagt, es ist dir eben wichtig, klar, Unterhaltung, aber man muss das auch immer ein bisschen ausbalancieren, eben eine gewisse Glaubwürdigkeit oder Ernsthaftigkeit ist eben wichtig, damit es nicht komplett absurd wird. Wie hat das denn Fast 10 für dich geschafft? Oder hat es Fast 10 für dich geschafft? Es war das Kinoerlebnis des Jahres. Ich habe lange nicht mehr
1: so viel gelacht. Also es ist meine Comedy des Jahres, ich bleib dabei. Und deswegen ist dieser Film auch unterhaltsamer für mich als Teil 9. Ich fand Teil 9 Einfach nur äh, Zeitverschwendung und ich habe auf die Uhr so häufig geguckt und hier habe ich zumindest die ganze Zeit lachen können, weil es ist so drüber, es ist so grenzenlos, hirnlos bescheuert, dass, 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 dass man grinsen kann. Und gleichzeitig, du hast ihn erwähnt, Jason Momoa, der hat den Spaß seines Lebens. Also das ist auch wirklich meine Performance. Ja, sie ist drüber, aber sie ist zumindest unterhaltsam. Äh, das Einzige, ich habe mehr und mehr und mehr das Gefühl, dass sie gesagt haben, Fast X ist unser Infinity War. Und es kommt einem halt auch echt so vor. So, die Crew ist, ohne zu spoilern, aber die Crew ist divided. Es gibt einen Bad Guy. Man probiert ihn aufzuhalten. Es wurde schon im Vorab gesagt, es wird einen Cliffhanger geben und es wird noch weitergehen. Und ja, aufgeblasen ist ein Wort. Ich meine, sie machen in dem Film nicht so etwas wie in Teil 9, dass sie mit dem Auto ins Weltall fahren. Aber dafür ist jede, jede einzelne Szene so dermaßen bescheuert. Das ist einfach tolles. Also also ich fand es lustig. Ich saß neben Sebastian, und ich habe die ganze Zeit gegackert. Und jedes Mal, wenn der Film dann irgendwie probiert ernst zu sein, wenn diese seinen Mund aufmacht, ist das ist auch lustig. Deswegen also ich fand den Film auf eine herzhaft beschissene Art und Weise unfassbar unterhaltsam.
0: Jetzt <lacht> ja, so geht's mir tatsächlich ähnlich. Also ich hatte ja diverse Befürchtungen als ich in den Film reingegangen bin, aber ähm, ja, unterhaltsam passt das eigentlich ganz gut. Ich habe einmal auf die Uhr geguckt, weil ich wissen wollte, ähm, okay, wie lange geht denn das Ganze jetzt noch? Ich muss ja auch irgendwann ins Bett, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ähm, aber ja, du, Yves, du hast ja auch gesagt, dass du findest, dass ähm, Vin Diesel so ein bisschen in seinem eigenen Film ist, also er ist so der Ernsthafte, der so für die großen Charaktermomente, dass er die so anstrebt und der Rest, das sind halt so die, die Leute, die Spaß haben. Ähm, das das, das sage ich deswegen, weil es wirkte tatsächlich in diesem Film so, ich weiß nicht, ob das in den anderen Filmen auch schon so war, als, als hätten sie das, als hätten sie wirklich zwei verschiedene Filme gemacht. Denn ähm, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber die Crew wird halt so aufgesplittert. Wir haben auf der einen Seite eben Dom. Der so sein da Ding macht, und dann haben wir auf der anderen Seite den Rest der Crew, der auch sein eigenes Ding macht. Laura, ähm, fandest du diese, diese Aufsplittung gut oder ist das einfach so ein Staple der Fast-Saga, den ich nicht kenne?
2: Also, ich finde halt, dass jetzt Ramsey, Roman und Tash und zusammen immer wieder irgendwie so ihre Banter momente irgendwie haben und jetzt in dem Moment irgendwie Han noch mit dabei ist, ist jetzt nicht komplett außergewöhnlich. Also, das hast heißt du in Fast Five eben auch schon. Und du hattest aber immer, ähm, also du hattest eigentlich immer mit äh, Dom und äh, Brian und Letty in Parallelen, also eine parallele ähm, äh, Story. Also dementsprechend war das jetzt nicht das, wo ich gedacht habe, okay, das bricht jetzt irgendwie groß groß raus irgendwie aus dem, was ich irgendwie so von Fast kenne. Ähm, also mein grundsätzliches Problem mit dem Film war, dass ich finde die Fast-Reihe hat schon immer versucht, gerade so von vier bis sieben, vor allen Dingen dann in sieben, der ja auch so unter anderem auch wegen dem Tod von Paul Walker dann der erfolgreichste war, versucht, emotionale Momente reinzubringen in diesen Actionfilm. Das hat was damit zu tun, dass auch schon der erste Teil diese emotionalen Momente hat und eben auch schon relativ viel... Man kann jetzt irgendwie darüber streiten, inwieweit das irgendwie Charaktermomente sind, aber ich würde behaupten, im, im Zuge von Dramaturgie sind Charaktermomente, ja, also wo, wo ähm, versucht wird, ein gewisser Tiefgang irgendwie in diesen Actionfilm irgendwie reinzuheben. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht so gut. Für mich hat das im zehnten Teil überhaupt gar nicht funktioniert, weil die, ähm, die Momente, die in den anderen Filmen zwar auch kitschig sind, in zehn schmalzig waren. Und das funktioniert dann für mich nicht mehr, weil es kein, es hat halt einfach keinen doppelten Boden. Es ist, es steht nichts auf dem Spiel, außer dass gesagt wird, okay, es kommt jetzt wieder jemand, der versucht, deine ganze Familie umzubringen. Und in den anderen Filmen gab es aber diese Momente, dass halt noch mehr auf dem Spiel stand. Du wirst was das sagen der, hier?
0: Ja, ist das der Grund, warum es für dich schmalzig ist, dass es diesen, diese Bedrohung Nee. Was, also, du hast gerade gesagt, dass äh, diese Charaktermomente gab es vorher auch schon. Sie waren damals nur Adjektiv einfügen, das habe ich jetzt gerade vergessen, und jetzt sind sie schmalzig. Was hat sich da geändert? Kitschig, Warum ist das so? Kitschig, kitschig und schmalzig.
2: Naja, du hast schon die Momente, wenn du halt beispielsweise im sechsten Teil eine Unterhaltung hast, irgendwie zwischen Dom und Letty, wo es darum geht, dass Letty ja ihr äh, Gedächtnis verloren hat, wo Dom versucht, sie daran zu erinnern, ähm, was sie eigentlich hatten. Das sind kitschige Momente, absolut. Aber diese kitschigen Momente, die sitzen, weil es da um was geht, weil da wirklich jemand versucht, irgendwie ähm, darum zu kämpfen, dass halt einfach die große Liebe seines Lebens sich wieder an ihn erinnert. Und in im zehnten Teil sind das nur noch Worthülsen. Da steht nicht groß irgendwie was ähm, dahinter, sondern es ist halt einfach nur noch, du bist mein Sohn und ich werde auf dich aufpassen, was immer auch passiert. Und ähm, du bist meine Familie, irgendwie zu Letty. Ne? Also mir fehlen da diese greifbaren Momente, wo ich halt merke, okay, da sind halt wirklich Menschen dahinter, da sind Charaktere dahinter, mit denen ich auch was verbinde und mit denen ich was anfange. Und ich, für mich hat das viel, viel, viel damit zu tun, dass diese ursprüngliche Geschichte halt einfach eine Geschichte war, auch zwischen ähm, Dom und Brian, wo es halt einfach wirklich darum geht irgendwie, also wie dann halt im vierten Teil auch gesagt wird, ne, ähm, vielleicht, bist du, vielleicht bist du gar nicht der, der Gute, der versucht irgendwie der Böse zu sein, sondern wirklich bist du der Böse, der versucht irgendwie, also der nur so tut, als wäre der Gute. Und diese, diese, diese moralische Frage, die da, dahinter steht, ja, wo du eigentlich, also ich es ist nicht Shakespeare, ja, das will ich auch nicht sagen. Wobei Shakespeare auch, vielleicht ist es Shakespeare, weil Shakespeare ist ja auch nicht so super deep. Ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie der krasseste Arthouse-Film, wo wirklich irgendwie tiefe, tiefe, tiefe ähm, Charakterstudien irgendwie stattfinden, sondern es ist sehr simpel. Aber es funktioniert ja trotzdem. Und im zehnten Teil funktioniert es dann halt eben nicht mehr, weil halt einfach diese Tiefe nicht da ist. Es geht, es geht um nichts, außer dass halt wieder jemand versucht, einfach alle umzubringen. Aber es wird kein Moment geschaffen, wo... Ähm, irgendein zwischenmenschliches Ding ähm, stattfindet, wo, wo, wo tatsächlich irgendwie äh, Dom mit Letty eine ernsthafte Diskussion hat oder eine ernsthafte Unterhaltung hat. Und auch die anderen, also haben selten diesen Moment. Ich glaube, der beste Moment, den fand ich noch, als Roman dann irgendwie ähm, sein eigenes Leadership in Frage stellt, weil das ist ja was, was sich auch über die Reihe immer wieder gezogen hat, dass Roman gesagt hat, ey, ich bin eigentlich der richtige Leader und ich bin total gut da drin. Und jetzt hinterfragt er das irgendwie in dem Film ein, in einem Moment und du denkst so, okay, das ist was, da, das sind die Momente, für die ich eigentlich Fast immer so mag, weil es dann eben diese ganze ab, abgefahrene Action die dann irgendwie so passiert, also wie zum Beispiel irgendwie, ich schaffe es irgendwie, unter einem brennenden Tanklaster durchzuflitzen. Wenn das gebrochen wird, durch solche Momente, das sind die Sachen, für die ich mag, für die ich fast halt einfach mag und warum ich das mag, diese Filme anzuschauen. Gibt es im Zehnten halt nicht mehr. Und, ähm, ich stimme aber, ich stimme aber ich total zu. Für mich war das große, große Highlight dieses Films, halt einfach Jason Momoa, weil er so viel Bock hatte auf diese Rolle, weil er es so übertrieben hat, weil er so weit gegangen ist, dass er gesagt hat, okay, der der Lack von meinem Auto muss auf meinen auf meinen Nagellack irgendwie angepasst werden und ähm, weil er Sachen gesagt hat wie, ähm, okay, hier ist ja sowieso schon zu viel Männlichkeit, lass mal die Männlichkeit brechen und du so denkst, ja okay geil, das ist noch so eine Metaebene, die du irgendwie einführst. Ähm, das hat Spaß gemacht, das hat Spaß gemacht und ich glaube, das wird auch im nächsten Teil Spaß machen, ihm zuzugucken. Für mich hat aber eben komplett der restliche der Rest nicht funktioniert.
0: Okay, alles klar. Also Yves ähm, hat sich sehr unterhalten gefühlt. Du hast jetzt äh, sehr detailliert gesagt, warum es charakterlich bei dir nicht passt. Aber Yves, möchtest du noch darauf was einwenden? Ja, ich möchte nur sagen, nur ja. weil ich mich unterhalten gefühlt habe, ich halte den Film für
1: strohdoof. Beschissen und er wird höchstwahrscheinlich auf der Flop 10 äh, am Ende meines Jahres äh, landen. Will nur hey, sagen, das, ich das, halt ihn für ein Ziel. Das haben wir
2: verstanden. Das das Eve
1: <lacht> okay,
2: so. hat gesagt, Keine dass Sorge. Fast X der beste Film des Jahres ist. Der beste Film des <lacht> Jahres. Aber, 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 ja. aber ich,
1: ich, ich glaube, ich muss auch was sagen, was, was Laura gesagt hat. Weil äh, ich finde auch, Laura ähm, meint ja davor, dass es, man früher häufig das Gefühl hat, es ging um irgendetwas. Ne? Und das ist zumindest so ein bisschen auch um Verlustängste ging, was diese Familie angeht. Aber das ist für mich schon tot. totes Spannend, dass du den sechsten Teil erwähnst. Für mich war der sechste Teil schon tot, weil ich fand es allein schon dumm, dass die Letty zurückgebracht haben. Aber jetzt, jetzt ist sowieso diese eine Regel, die hat gar nichts mehr zu bedeuten. Und ich glaube, das ist denen mittlerweile auch bewusst. Wann immer irgendjemand stirbt, muss es gar nichts heißen, so überhaupt nichts. Und deswegen spielen die gar nicht mehr erst mit der Idee, oh mein Gott, ich glaube, wir könnten in Gefahr sein. Oh mein Gott, heute könnte ich jemanden verlieren, weil zwei Filme später tauchst du eh auf. Und seitdem, ja. es, es gab eine Zeit, wo ich wirklich dachte, okay, ihr killt Charaktere. Ich meine, es waren erneut, es waren nie tiefe Charaktere aber das hat zumindest dieser Grundidee von family und so weiter was gegeben auch dass dass man da ja mal jemanden verlieren kann erst recht wenn die so ihre kriminellen deals durchziehen und dass es da auch konsequenzen gibt oder irgendwas so oh scheiße wir haben jetzt zwar endlich unser friedliches leben und one last bright ein Satz der auch 40000 mal schon gesagt wurde der auch keine Bedeutung mehr hatte deswegen sagen die den auch nicht mehr was ich gut finde und ähm, das ist, das, deswegen fehlt es der Nummer, da hast du recht, an Gewicht und auch an dieser äh, Nähe zwischen den Figuren, dass es um was geht. So, oh mein Gott, ich könnte dich ja verlieren, weil ich glaube, das Publikum kauft selber nicht mehr ab. Und ja. weil, weil, weil jeder, jeder kann zurückkommen. Wir können sehen, wie ein Mensch in Flammen aufgeht und der kann trotzdem mit einem Pflaster auf der Backe im nächsten Film da sein und sagen, aua. Das hat wehgetan.
2: Hm. Und es hilft ja noch nicht mal, dass Roman diese Meta-Ebene noch im neunten Teil einführt, ne? Wenn er dann irgendwie sagt, okay, pass auf Leute, wir haben hier die krassesten Sachen und ich habe noch nicht mal einen Kratzer. Also, dass sie das im neunten Teil dann sogar, und das ist hundertprozentig Justin Lin, der das dann irgendwie reinbringt, ne? Dass solche Momente dann halt nochmal genannt werden, weil du halt einfach im siebten und achten Teil dann halt wirklich in so, in so diese Absurdität reingestiegen bist, wo gesagt wird, okay, ihr seid im Grunde genommen seid ihr unverletzbar. Ihr seid alle
1: Immortals. Ja. Ihr seid die Avengers. Es gibt eine ja. Szene in Teil 8, das ist für mich die lustigste in Teil 8 gewesen, wo eine Explosion Respekt vor Vin Diesel hat. Also da gibt es eine Explosion auf dem Eis und ja. Vin Diesel macht so und dann sagt die Explosion Stimmt. Nein, Dicker, okay, dann nicht. Und, ja. und dann zieht sie sich zurück. Ja. Das ist großartig. Ja. Beschissen, ja. aber...
2: Naja, ja, genau. Aber es sind halt... Ja, also du hast recht. Für mich funktioniert das im sechsten Teil mit Letty, aber deshalb noch, weil... Es ist halt irgendwie, also klar, wir haben natürlich diesen Autounfall gesehen. Ja. Und ähm, wir haben ihn aber nicht live gesehen, wir haben ihn in Erinnerungen gesehen. Und deshalb funktioniert es für mich noch, weil ich halt noch sage, okay, die, das sind dann, das, was ich gesehen habe, ist nicht die Realität, sondern es ist eine Version der Realität, eine eine Vermutung der Realität. Und deshalb kann sie, wenn sie ihr Gedächtnis verloren hat, irgendwo in London auftauchen. Okay, fair enough. Aber, aber für mich,
1: aber für mich spult das halt auch immer wie die, wieder die Character Arcs zurück. Weil du mhm. hast immer, 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 durch den Tod hast du irgendeine bestimmte Charakterentwicklung. Ich meine, in Teil 4 ist ja Don die ganze Zeit so ein bisschen mopy rumgelaufen und musste mit dem Tod klarkommen von Letty. Und wenn sie dann zwei, fünf Später wieder da ist, so, ah, okay. Und, wir sind zurück. Es ist halt wie, wie in einer Telenovela. Es ist halt eine Soap Opera. Es ist ja. mittlerweile eine absolute Soap Opera ah. und dann geht dann alles wieder zurück auf Status Quo.
2: Aber eben nicht im Sachsen finde ich, weil da wird ja eine Verhandlung, findet ja eine Verhandlung statt zwischen Dom und Letty. Was passiert und vor allen Dingen, wenn du eigentlich musst du ähm, ja noch reinnehmen, auch die das, was er in der Zwischenzeit irgendwie äh, erlebt hat. Ne? Also mit ähm, mit ähm, dem, was irgendwie im fünften Teil passiert, mit dem, was im sechsten Teil passiert. Also für mich ist das schon was, was sie im sechsten Teil, finde ich, irgendwo aufmachen. Auch wie Elena darauf reagiert. Wobei da kann man irgendwie auch ja Also es, es wird nur erklärt, irgendwie durch ihre eigene Vergangenheit, durch den Tod ihres Mannes, dass Elena so gechillt darauf reagieren kann, dass sie sagen kann, oh, okay, Letty ist wieder da, dann uh, steppe ich doch mal back. Und lass ja, die, aber, aber, aber <lacht> das,
1: das ist ja für, eine, für mich genau das, was ich meine. Es geht zurück schon zum, zum Status Quo, da gab es noch, noch eine andere Frau, die wird dann clever rausgeschrieben, das passt ihr. Dann sagt man, okay, Letty und Dom wollten eigentlich mal Kinder haben. Oh, er hat ein Kind mit ihr, ja gut, das Kind kriegen die und sie töten sie kurz Aber das, weg. Ist,
2: aber das ist der achte Teil. Ja. Ich finde, der achte Teil hat so viel kaputt gemacht. Der achte Teil ist so, also ja.
1: Aber am achten Teil darf man nicht vergessen, haut The Rock gegen eine Stahlwand und hinterlässt eine Delle. Das, 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 das ist passiert im achten Teil.
0: Ja, ja, okay. Aber wir wollen ja eigentlich über den zehnten Teil noch ein Sorry. bisschen reden und ich möchte auch noch kurz daran erinnern, dass wir immer noch im spoilerfreien Part sind. Deswegen Bevor wir jetzt in den Spoiler-Part reingehen, nochmal ganz kurz auf den anderen Teil dieses Films. Also, wir haben jetzt viel über die Charaktere und über die Charaktermomente gesprochen. Mhm. Aber ich glaube, der Großteil der Leute, der in diesen Film geht, geht nicht in den Film wegen der Charaktermomente. Also, yeah. Fast Furious 10 hat sich für bitte, äh, es tut mir leid wegen des Wortspiels, aber hat sich wieder an die Pole Position der deutschen Kinocharts gesetzt und das kriegst du nicht nur durch Charaktermomente. Und ich habe sogar gelesen, nur der Super Mario Brothers Film ist in diesem Jahr besser gestartet als Fast X. Das hat ja natürlich auch mit den Action Set Pieces zu tun. Deswegen ja auch meine Eisbrecherfrage. Frage hm. Und deswegen ähm, jetzt auch mit, mit Hinblick drauf, ähm, wir sind ja immer noch darauf, den Leuten zu sagen, äh, ob sie da reingehen sollen oder nicht. Ähm, deswegen vielleicht ein bisschen kürzer, damit wir dann im Spoiler-Part ein bisschen ausführlicher darüber reden können. Aber hat denn die, also Hält denn die Action, was man sich so von einer Fast-Reihe verspricht? Eve, hat, hast du die Action gut gefunden, wenigstens?
1: Das ist immer schwer. Also, ich finde spätestens seit, ich glaube, das ist seit Teil 7, finde ich auch die Action scheiße, weil die so drüber und so unecht und so ungrounded ist, dass, die, dass ich einfach darüber lachen muss. Aber wenn, wenn, wenn du mich fragst, ob ich viel gelacht habe, ja. Also, es gibt eine Szene, die sind wir schon im Trailer, wo eine Bombe durch Rom rollt. Und im Grunde genommen spielt man Pinball mit einer Bombe in einer City. Und das ist witzig. Also das ist witzig. Das ist objektiv verflucht witzig. Aber ansonsten probiere ich mich jetzt gerade zu sehen. Es gab eine nette Verfolgungsjagd. So auf dem Motorrad Letty und Jason Momoa. Das war tatsächlich, glaube ich, rein Actionmäßig wo irgendwo noch ein bisschen was echt war. Glaube ich, war das noch am besten... Ich weiß nicht, wie viele davon echt war, wahrscheinlich Stunt-Leute. 100 Pro haben es nicht selber gemacht. Aber es hat ein bisschen was, aber wenn wir jetzt reine, reine Action. Ich, ich, kennt ihr Anchorman? Ich, ich, ich habe gerade, nein, Anchorman, kennt ihr den nicht? Das ist die Com Comedy, ich denke gerade nur an Steve Carroll, der mir ins Ohr schreit, loud noises. So so so, 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 das ist, das, das bleibt bei mir meistens hängen am Ende des Films. Aber wenn ich jetzt mich krampfhaft probiere zu erinnern, ich habe den Film erst letzte Woche gesehen. Man bleibt diese Pinball-Szene mit, mit der Bombe im Kopf. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, die Action-Szene, an die sich die meisten erinnern werden.
2: Also ich muss sagen, ich kann, ich komme total darauf klar, dass wir eine absolute Eskalation der action Szenen in die Absurdität erleben bei Fast 1 bis 10. Und ich kaufe denen das insofern auch noch ab, weil ist am Ende des Tages ist es überhaupt nicht ernst gemeint, natürlich ist es nicht ernst gemeint, dass eine brennende Bombe durch Rom rollt, <lacht> because pff, ja klar, aber es macht halt Spaß. Es macht halt einfach verdammt viel Spaß und ich glaube, das ist gewollt, dass wir dabei lachen Absolut. und es ist gewollt, dass wir uns im Kino anschauen, also ich war gestern mit Lisa, unserer Podcast-Kollegin im Kino und wir haben uns teilweise angeschaut im Kino und waren nur so okay und dementsprechend für mich funktioniert das, weil das die Momente sind, wo ich dann den Film, ähm, ja, wo ich den Film dann halt eben noch was abgewinnen kann. Es gibt noch eine andere Szene ähm, in dem zehnten Teil. Und ich weiß nicht, also die kommt auch im Trailer vor. Dementsprechend ist es auch nicht unbedingt ein Spoiler, aber ich glaube, ich würde lieber im Spoilerteil drüber sprechen, die ich halt zum Beispiel wo ich nicht mehr so dabei bin. Ich weiß nicht, Fabian, ist das ein Moment, wo wir, was möchtest du noch im Nicht-Spoiler-Teil abhandeln?
0: Das wäre es eigentlich schon. Ich wollte jetzt einfach nur sagen, also kann man das zusammenfassen, wenn man Fast-Saga-Fan ist, dann lohnt es sich allein, wegen der Pinball-Action in Rom in den Film zu gehen?
2: Ja, würde ich schon sagen. Nee,
0: ist so, so hm. Äh, ich sag's mal so, ich fand, ich fand ihn besser als Teil 9. Okay, Also ich gut. fand
2: Teil 9 wär richtig wär schlimm. schlimm.
1: Und ich fand halt den auch schlimm, aber auf, 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 auf eine verflucht unterhalten, das ist wie The Room. Das ist ja, toll. Ja. Du musst, ich ich habe auch das Gefühl, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt das kontraproduktivste, was ich in diesem Podcast sage, aber weder Lauras Worte noch deine Worte noch meine Worte werden der Nummer gerecht. Man muss <lacht> es wirklich gesehen <lacht> haben. Das ist, das, ist, das ist so Banane, dass wir, wir können den ganzen Plot durchgehen. Und trotzdem, man muss das gesehen haben. Das heißt, ja. irgendwo spreche ich eine Empfehlung aus. Man muss es gesehen haben. Man, ja, muss, es ges man muss es gesehen haben, um es zu verstehen. Ja. Weil sonst <lacht> denken ja auch die drei im Podcast, die spinnen, die erzählen jetzt gerade <lacht> Blödsinn. Nein, nein, es ist wirklich so passiert. Ich bin okay. auch,
2: man muss Jason Momoa gesehen haben. Das ist ja.
1: stimmt, das stimmt, der ist super. Man muss sehen,
0: wie er Füße lackiert. Ja. Ja, ja super, dann ist das ja äh, ein sehr schönes Zwischenfazit. In diesem Sinne, ähm, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall eine ähm, Empfehlung von uns mit, mit Asterix, also mit, mit, mit ein bisschen mit einer Einschränkung. Ähm, also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann äh, geht ins Kino, Um allein wegen der äh, Fußnägel von Jason Momoa lohnt es sich beziehungsweise wegen der Pinball-Action. Ansonsten würde ich sagen, ist das jetzt eine Spoilerwarnung. Jetzt reden wir Spoiler äh, mit Spoilern über den Film und können dann auch mehr ins Detail gehen. Das war jetzt eure Spoiler-Warnung. Yves, du hast es schon, oder ich glaube, Laura, du auch, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Und zwar, ähm, also das Geiste ist eigentlich der Anfang, nämlich die Pinball-Action in Rom, und dann kann ich mich halt noch an die ähm, ganz am Anfang. Wir sind jetzt im Spoiler-Part, deswegen darf ich sagen: Das Finale auf dem Staudamm, das ist mir jetzt noch so im Gedächtnis geblieben. Aber der ganze Rest, also ich glaube, wenn du mich morgen fragst, was passiert in der Mitte des Films, kann ich es dir nicht mehr beantworten. Ähm, nicht nur storymäßig, auch actionmäßig. Also der Überflutung. Ja, ja genau. Und das, ich würde sogar sagen, das ist, so gut diese Anfangsszene auch ist, auch da ist das schon so. Irgendwann nach dem hundertsten geschrotteten Auto ist es einfach zu viel. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil so ein bisschen, ähm, also die Action-Szenen, die, die, die sind Spektakel und man guckt sich im Kino ungläubig an. Aber ihm fehlt so, zumindest mir fehlt auch so ein bisschen so der der Glaubwürdigkeitsboden oder der, der also das, das Gefühl, dass es wirklich um was geht. Da ist um,
2: auch niemand gestorben.
0: Ja, klar. Ja, nein, nein. Also, wir halt haben die ja Sache. gesehen, er hat ja, also Dom hat ja gesehen, dass und uns als auch noch dankenswerterweise an seinen Gedanken teilhaben lassen, so, it's gonna explode. Und dann ist er schnell nach rechts gefahren und hat die Explosion mit seinem Auto abgeschirmt, ne, damit die Leute, die da im Straßencafé ja. sitzen, ähm, keinen Schaden nehmen. Also voll nett von ihm. Du meinst, ihm.
2: als die, die Tank... Äh, die die Tanksäulen Tank -Säule Tank
0: explodiert genau. sind. Ja. Als sie irgendwann gesagt haben, okay, es wird zu langweilig, jetzt müssen wir das äh, visuell ein bisschen ähm, ändern und jetzt stecken wir die Kugel in Brand.
2: Das ist übrigens was, was der zehnte Teil macht, was die Teile davor noch nicht gemacht haben. Es wird wahnsinnig viele Informationen in den Dialog gelegt.
0: Ah, okay. Ähm, also, okay, aber mein Punkt ist, also, es ist, es ist too much, und ich habe wahrscheinlich sehr bald schon vergessen, worum es geht. Und so
2: Aber geil. Ganz ehrlich, weißt du es in dem Moment, wo du den Film schaust? Weil ich würde behaupten, ja. dass es ja. selbst dann nicht ja. weißt, worum es eigentlich geht. Weil ich meine, am Ende des Tages ist es einfach nur jemand versucht jemanden umzubringen und schafft es nicht.
1: Mhm. Ich glaube, die setzen auch mittlerweile darauf, dass wir alles vergessen. Also, die die müssen darauf setzen. So krass, wie sich der Plot von Film zu Film mehr aus dem Arsch gezogen wird, ist es so eine Motto, komm schon, du weißt, es ist doof. Aber ich fand's halt witzig, dass, dass der Film wirklich anfängt mit 10 years ago. Und ich so, oh Gott, Fast Five ist schon 10 Jahre her. <lacht> ich bin alt. Und ich, und dann, das war auch witzig, weil weil wir sehen dann diese Szene, die damals für Fast and Furious Verhältnisse das over the the Topics aller Zeiten war und auch somit das bescheuertste an Teil 5, obwohl ich Teil 5 sehr mag, ist mein Lieblingsteil. Also diese Szene halt, wo Dominic Toretto mit diesem äh, Safe, dass er da am Seil hat an seinem Auto, dass er da mit links und rechts Autos kaputt macht und das halt auch wirklich wie so ein Flummi werfen kann. What a time, oder? Das war mal die bescheuerste Szene in einem Fast and Furious-Film. Das ist krass, wie wir uns weiterentwickelt haben. Ich weiß auch, dass damals alle gesagt haben, ja, okay, diese letzte Szene, die war ein bisschen drüber. So Fast <lacht> Access, hold my ja. Corona, so. Und äh, das ist deswegen ist, äh, Ich, ich habe übrigens mit Laura davor kurz geredet, du warst ja ganz kurz raus. Ähm, ich habe ja die Theorie, seitdem sie auch schon mal ins Weltall geflogen sind, dass Fast and the Furious sollte eigentlich ein Prequel werden zu Transformers. Irgendwann sollte Dominic Toretto's Seele in ein Auto
0: reingehen. Und das ist Optimus. Es und würde es auf jeden Fall, der Vibe der Action-Szene ist ähnlich. Es wird viel kaputt gemacht. Absolut. Und es gibt eine Szene auf dem Staudamm. Da ist
1: Dominic in seinem Auto. Und ihm gegenüber steht so ein All-Time-Classic-American-Truck. Und ich ganz kurz dachte ich mir, komm, komm, mach das wahr. Mach das einfach wahr. Lass ihn sprechen. Er muss was sagen. Ich war enttäuscht, als es nicht der Fall ist. Deswegen an alle da draußen, Optimus hat noch, noch keinen Gastauftritt. Obwohl das Finale sogar aussah wie das Finale vom ersten Transformers, auch auf diesem Staudamm. Ich dachte auch, dass Starscream vorbeifliegt und sagt,
0: ah, Megatron, I'm sorry. So, aber nein. Okay, ähm, ich glaube, ich habe nicht ganz klar gemacht, was ich meinte. Ähm, ich finde nämlich also zwei Punkte, zum einen finde ich die handgemachte Action, also es wird ja nicht nur, es gibt ja nicht nur Karfu, es gibt ja auch Kung Fu in dem Film, es wird sich viel geprügelt. Ähm, ich fand die Action nicht so gut inszeniert, muss ich gestehen, also ähm, mir, mir war die Kamera teilweise zu dicht dran, es war sehr shaky, man hat nicht immer verstanden, also so geografisch verstanden, wer ist jetzt wo und äh, was passiert da gerade, das fand ich ein Ausnahme? bisschen schade. Wie bitte? Es gibt
2: eine Ausnahme. Ja? Ich bin bei dir, aber es gibt eine Ausnahme. Weißt du, welche ich meine? Nein, weil sie ist in der Mitte vom Film und du hast sie schon vergessen. Ähm, der Kampf zwischen Letty und Cypher.
1: Den fand ich auch gut. Und das war und war diese Hand-to-Hand-Combat-Sequenz war besser als alles, was Teil 9 zu bieten hat. Das
2: ist der einzige, der einzige Teil des Films, der ohne Regisseur gedreht wurde.
0: Ja. Genau, denn äh, das wollte ich jetzt kann ich jetzt es anbringen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann ich das anbringen soll. Und zwar Justin Lin, also der ursprüngliche Regisseur von Fast X, ist nämlich wegen der berühmt berüchtigten kreativen Differenzen ausgestiegen. Er ist immer noch Produzent äh, und er wurde dann ersetzt durch den Franzosen Louis Le Terrier oder so. Uh, bitte, liebe Franzosen, bitte verzeiht <lacht> mir das. Den kennt ihr oder den Regisseur kennt man von The Transporter, Kampf der Titanen oder auch Lupin. Und ich habe mir gedacht, ob das eventuell daran liegt, dass einige der Action-Szenen nicht ganz so geil inszeniert sind. Ähm, gut, aber dazu müsste ich natürlich die vorherigen Filme gesehen haben, um das wirklich einschätzen zu können.
2: Naja, vor allen Dingen müsste man dann nochmal ganz konkret irgendwie schauen, welche Szenen tatsächlich vor der Übernahme und nach der Übernahme naja. gedreht worden sind. Also wir wissen auf jeden Fall, dass eben diese, diese Kampfszene zwischen Letty und Cypher, dass die an Drehtagen stattgefunden hat, bevor Leterrier am Set war und als, äh, als Justin dann schon weg war. Das heißt, sie haben das mit der Second Unit gedreht. Hm. Also das heißt, es gab schon Regie im Set, aber es war halt jetzt nicht irgendwie einer von den beiden, die in den Regie-Credits stehen. Okay. Und ähm, funktioniert für mich total gut. Also ich finde die Szene tatsächlich, ja, ich mochte, das mochte ich irgendwie. Ich mochte auch diese ganze, ja, weiß ich nicht, Cypher und Letty haben halt irgendwie auch eine, die haben schon irgendwie auch eine Chemistry, so und ähm, da merkt man irgendwie auch wieder, dass da so teilweise so alte Vibes durchkommen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und ich finde, das ein, gibt es einen Grund für, weil was zum Teufel hat Brie Larson in diesem Film eigentlich gemacht? <lacht> Ich habe es überhaupt nicht. Ich habe es nicht verstanden. Ich, ich habe ihren Charakter nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was sie die meiste Zeit gemacht hat. Ich habe hab bis auf die eine Szene, wo sie Dom dann halt irgendwie so hochhebt und wir das im Hero-Shot dann eben sehen, dass er sie irgendwo hinträgt. Ich, keine Ahnung. Also ich fand, das war ein absoluter, eine absolute Verschwendung von Brie Larson in einem Film. Und ich möchte gerne wenn sie dann im nächsten Teil wahrscheinlich noch mal vorkommt, dass sie ihr vielleicht mal ein bisschen mehr an die Hand geben, worum es da eigentlich bei ihrem Charakter irgendwie so gehen könnte. Ich meine, sie wird halt jetzt etabliert irgendwie, ja, sie ist halt die Tochter von Mr. Nobody. Aber das ist echt, also sie ist absoluter Nobody in diesem Film. Hm.
0: Vielleicht ist das irgendwie ein Plotpoint, der im nächsten Teil noch wichtig wird, weil sie ja diesen irgendwie so ein essentiell wichtiges Teil von dem Spionageprogramm God's Eye ja, klaut und dann klaut es äh, Dante von ihr. Vielleicht.
2: Ja, also sie es hat sie beschützt. Wie, wie bitte? Sie hat das beschützt.
0: Ja, ja, schon klar, aber ähm, vielleicht wird ist das der Grund, warum, warum das passieren musste, damit Dante das bekommt.
2: Ja, ja, klar. Also ja. von in, innerhalb dieses Plots macht es Sinn, dass sie da kurz, also ich meine, klar, du hättest es auch anders erzählen können, hättest du auch woanders wo klauen können, aber ich meine, ihr da ihre Daseinsberechtigung ist, dass ihre Theorie ist, nein, ich schließe das nicht in einem Safe ein, weil Saves werden geklaut in dieser Welt und dementsprechend habe ich das auf meinem Handy und habe mein Handy immer bei mir und, ups, scheiße, mein Handy kann man ja auch klauen.
0: <lacht> man braucht noch nicht mal ein Auto dafür. Ja, ja. ja.
2: Das ist auch ein krasser Bruch mit der Serie, dass du kein Auto dafür brauchtest, um das, das zu glauben.
0: Das, also das will ich aber sehen. Das wäre dann eine Idee für den nächsten Film. Und zwar Pickpocketing. Nennt man das so? Mit Autos. Mit Autos, ja. ja
2: Taschen Taschendiebstahl so. Also mit ich
0: meine, wenn nicht in dieser Serie, wann, wo sonst wäre das ja. möglich? Ich hatte übrigens, äh, ja.
2: also was ich vorhin meinte, also die, ähm, was ich im Spoiler-Teil meinte, die, die Szene, die für mich als Action Set Piece auch nicht so großartig funktioniert haben ist halt dieses was sie so großartig angekündigt haben mit ähm, vertikalem Rennen wenn er dann den Staudamm runterfährt
1: hm, ja das sieht schon ziemlich scheiße aus
2: es sieht ja nicht geil aus und ich habe es irgendwie ich habe ja ich weiß nicht ich habe es irgendwie auch nicht ganz verstanden warum und ähm, gut ich meine die Frage nach dem warum muss man vielleicht eh nicht stellen aber <lacht> ich habe nicht verstanden ähm warum es so scheiße aussehen muss und war, ja, das war irgendwie dumm. Ich meine, der einzige Grund für diese Szene ist, dass äh, Dom sagen kann, du hast mir mein Auto nicht genommen. Das war ein großer Fehler.
0: Ja, ja. Und es ist ja vorbereitet worden, auch ein bisschen mit den, nee, im Moment, erstes war das war die Straße, die sie ihm wegnehmen wollten, ne? Mit den beiden Helikoptern. Also, ich, ähm, was ich vielleicht noch mal sagen möchte zu den Action-Set-Pieces, also zum einen eben, dass ich die, also, dass ich den ganzen Mittelteil des Films vergessen habe, aber, ähm, ich war ein bisschen auch enttäuscht, denn ich weiß ja, die Fast-Saga hat somit die krassesten und bescheuertsten Action-Set-Pieces, die man sich so vorstellen kann. Sie sind im neunten Teil mit einem Auto ins Weltall geflogen oder gefahren.
2: Mhm. Keine Befugen. Ahnung, warum
0: man das machen muss. Keine Sie Ahnung.
2: Wir sind schon nicht gefahren. Also. Okay.
0: Also, keine Ahnung, warum man das machen muss. Habe den Film nicht übrigens, gesehen. Übrigens, dank Hilfe des für mich des lustigen Charakters der gesamten Serie, diesem
1: Hauptdarsteller aus Teil 3, okay, der okay. irgendwie schon in Teil 3 40 war, aber 18 sein sollte. So, Dad, gib mir keinen Hausarrest. Das fand ich damals schon so <lacht> lustig, weil der sah einfach aus wie 40. Also, Dad, du verstehst mich nicht. Das ist sehr lustig.
2: Ich finde, er ist so, Lucas Black heißt er, oder? Ja. Katastrophaler Schauspieler. Hat mir ja. auch den dritten Teil echt malig gemacht. Dritter Teil funktioniert für mich nur wegen Hahn.
0: Und was ich eigentlich nur sagen wollte, also deswegen waren so meine Erwartungen relativ hoch. Äh, und dann war ich, ich will nicht sagen unterwältigt, aber so, dann hat mir so dieses gewisse Extra, dieses Gewisse etwas, dieses wir fahren mit einem oder wir fliegen mit einem Auto ins Weltall, hat mir hier gefehlt. Vor allem wenn man halt so mit einer krassen Pinball-Action anfängt, dann klar, kannst du es nicht die ganze Zeit während des gesamten Films steigern, aber zumindest das Finale muss irgendwie, also das muss irgendwie noch einen draufsetzen. Und also das mit dieser, mhm. zum Beispiel diese Helikopter-Action war halt auch wieder nur so ein bisschen eine, eine Referenz an, 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 an die Safe-Sache, nur halt diesmal mit, mit Helikoptern und nicht mit einem Safe.
2: Naja gut, und das ist auch eine Referenz an den äh, siebten Teil, wenn sie über die Autobahn fahren? Ja, siebter Teil. Also das ist was, was mich auch extrem gestört hat an dem Film. Ist diese ständigen Flashbacks und diese ständige, diese ständigen Referenzen an Filme, die es vorher gab. Und dieses. also im Grunde genommen, also die Behauptung, du kannst jetzt den zehnten Film schauen, ohne dass du alle Filme vorher geschaut haben musst, weil ich erkläre dir das einfach nochmal schnell, was da passiert ist. Und für dich ist es jetzt, wenn du die Filme gesehen hast, dann ist es halt irgendwie für dich voll der schöne Gag, weil du du erkennst dann halt Elemente wieder, aber es ist auch nicht wirklich so... So schlimm, wenn du es halt eben nicht gesehen hast, weil dann geht es halt irgendwie, weiß nicht, dann fliegt es halt irgendwie so über dich drüber und du merkst halt nicht, dass es eine Referenz ist. Aber alles andere wird dir halt einfach nochmal im Detail, im Dialog erklärt, wie zum Beispiel viele Grüße an deinen Sohn, mein Neffe.
1: <lacht> da habe ich auch so krass gelacht.
2: Das war halt so, ja, ihr habt das jetzt vorher schon mal in der Szene erklärt, dass es die Schwester ist von, von äh, Elena warum musste jetzt, also dann musste aber nochmal erklärt werden, ach so genau, und Elena ist ja auch die Mutter von deinem Sohn, von Little Brian, und dementsprechend ist es ja auch mein Neffe. Also es ist wirklich für dumm nochmal irgendwie ja, weil, weil, erklärt. Ja, weil, weil
1: wir die Zuschauer nicht für voll nehmen und glauben, sie
2: sind bescheuert. aber das Immerhin ist, gucken sie sich schon den Film davon so. an. Aber es ist halt jetzt erst so. Das ist halt genau der Punkt, warum ich halt, warum ich halt auch frustriert war in diesem Film, weil ich mir so gedacht habe, Moment mal, das ist das erste Mal, dass ich für für dumm erklärt werde in diesem Film oder in dieser Reihe, weil vorher wurde mir ein bisschen mehr abverlangt. Also vorher durfte ich irgendwie selbst irgendwie noch mal ergründen, wer hier mit wem verwandt ist und warum <lacht> ähm, warum das jetzt irgendwie ähm, schwierig ist, wenn äh, der das zu dieser Person sagt, ne? Aber jetzt auf einmal muss mir das halt irgendwie halt nochmal mit so einem Babybreilöffel irgendwie so irgendwie ins Gesicht geschoben werden. Und das war ich, da war ich auch nicht Fan von.
0: Oder sie wussten einfach, als sie das Drehbuch geschrieben haben, vor, in, in ein paar Jahren wird äh, Fabian ins Kino gehen, ohne die Filme Stimmt. davor gesehen zu haben. Und wir müssen es ihm einfach einfacher machen.
2: Ja, wahrscheinlich. Insofern
0: Entschuldigung, dass ich der Grund das bin, dass sie die, das so ja. geschrieben haben. Ja. Ja. Äh, was ich in einem, ich habe eine Kritik gelesen, über den Film, was man ja eigentlich machen sollte vorher oder zumindest so angerissen und ähm, ein Punkt da drin war oder ein Argument war, äh, die Fast-Filme davor haben die Fans belohnt, wenn sie aufgepasst haben und durch die Details und Fast X bestraft dich, wenn du aufpasst und auf Details achtest. Mhm. Eve, kannst du, das, kannst du den Kritikpunkt nachvollziehen? Ja.
1: Naja, ich, ich sehe es halt strenger als, äh, als nur ein Symptom von Fast X. Ich denke, so häufig wie sich die Reihe mittlerweile retconnt und sich Sachen aus dem Hintern zieht, da ist es mittlerweile eh egal, ob du aufpasst oder nicht, weil der Bad Guy ist eh immer der Bruder, der Sohn, die Schwester, die Nichte des Obstverkäufers von dem ehemaligen Rivalen, mit dem er mal Auto gefahren ist und da Tod keine Rolle spielt oder sonst was. Ich finde, es ist nicht nur ein Symptom von Fast X. Also, wenn du aufpasst, ja, dann verstehst du manchmal, was deren Expositionsgekotze soll. Aber
0: deswegen bist du ja eh nicht mehr da. So. Okay. <lacht> ähm, Sorry. Ja, okay. Ähm, vielleicht. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt noch so viele Punkte, über die wir reden wollen, was äh, den Hauptteil des Films anbelangt oder was den Film anbelangt? Ansonsten würde ich so äh, auf das Ende des Films zu sprechen kommen. ja. Mhm. Yeah. Ja, und zwar, ähm, also das, was ich ja sehr, sehr witzig fand, sie machen diesen Move so, erinnert ihr euch an diese Szene aus dem fünften Teil, da war aber, das wusstet ihr vorher nicht, noch eine ganz andere wichtige Person anwesend mhm. und sie machen das noch einmal am Ende. Denn neben dieser Figur, die total wichtig ist, von der er aber vorher nicht wusste, dass sie da war, stand noch eine Figur, die total wichtig ist, von der er aber nicht wusste, dass sie vorher da war. Ich fand es so witzig. Denn äh, der neue Chefboss von dem von der Super-FBI-Agency, ähm, der es ist... Shield. Es ist einfach Shield. Oder, oder Shield, ja. Ähm, der ist nämlich... In Wirklichkeit doch wirklich Hydra. böse
2: <lacht> das ist Hydra, ja, genau. genau.
0: Und der wird sich dem Kult mit Autos, wie er das sagt, nicht anschließen, sondern er bleibt auf der Seite von, von Dante. Und ähm, er schießt mit einer Panzerabwehrrakete auf das Flugzeug. Also, ähm, der Film hat so viele Sachen, die nicht wirklich schlüssig sind, insofern... Ähm, kann gucke ich da jetzt auch mal drüber hinweg, dass er dass er eine Javelin verwendet und keine Stinger-Rakete, aber es ist egal. Äh, und man sieht, es ist tatsächlich so also vom Bildaufbau her eigentlich tatsächlich eigentlich ganz cool, so im Vordergrund und im Hintergrund stürzt das Flugzeug ab und es explodiert. Aber meint ihr, es ist so wie in Endgame, also in Infinity War schnips, die Crews weg und in Endgame tauchen sie wieder auf? Natürlich. Wahrscheinlich,
1: ne? Also ich glaube nicht mal, dass John Cena tot bleibt.
0: Da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen, John Cena, ist, ist der Muskel-Onko, oh, der Muskel-Otto, nee, der Muskel-Onkel -On mhm. mit seinem Raketenauto, das, das ein bisschen aussieht wie das Ghostbusters-Auto, ähm, also, ja, er explodiert und, also, er mein, du meinst auch, der bleibt nicht tot? Nein, der wird okay. irgendwann in der post
1: brad szene auftauchen und sagen... Durch den Knall bin ich in Ägypten gelandet. Und, <lacht> und, und, und da habe ich, hab ich die Kunst
0: des ägyptischen Drag Racings gelernt. Stehe für Stehe. Das ist wichtig für den, für den elften Teil. Definitiv. Ja. Also, also Laura, glaub... du glaubst auch nicht, dass in irgendeiner Form. Ähm, da irgendjemand tot ist?
2: Nein, also bei dem Flugzeugabsturz <lacht> ist definitiv keiner gestorben, weil das Flugzeug ist mega verstärkt und ähm, hat äh, noch einen Escape Room drin und du kannst dich damit direkt rausbeamen, das kennt man, das weiß man. Ja. Ähm, und Jacob, glaube ich auch nicht, dass er tot ist, weil das hat hundertprozentig äh, Mr. Nobody wieder geändert, äh, indem da ein Fake-Double äh, drin gesessen hat, das äh, kurzfristig dann reingesprungen ist und äh, gestorben ist.
1: Ja. Yeah. Ah, okay. Der einzige Charakter, der tot bleiben wird in der Fast and Furious Reihe, ist dieser kleine Nerd aus Teil 1, der bei einem Drive-by-Shooting gestorben ist.
2: Ja, das ah. ist Schade, ne?
1: Den bringt man nicht zurück. Obwohl ja. es wäre auch sehr witzig, wenn sie das den irgendwann zurück. So
2: gut. <lacht> wenn er, Surprise.
1: Wenn er einfach äh, kommt, und die oh. würden genauso nicht überrascht reagieren, wie sie auf alles reagieren. So, oh, na, bist du halt wieder da? Aha. Uh, Hi. Oh, hi, Mark. <lacht> äh, so, äh, ja, und wir sind ja im Spoilerpart, deswegen Giselle ja. ist zurück und das in einem Atom-U-Boot in der Antarktis. Weil,
2: warum nicht? Weil Cypher gesagt hat, hey, kannst du mich da mal kurz abholen? Und Giselle gesagt hat, ja, habe ich ja, kein Problem mit. Kann ich machen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Giselle ist es so, dass es für mich der war, den ich am wenigsten, wo ich am wenigsten dachte, dass es wirklich ein Tod war. Weil wir haben Hahn in einem überschlagenen Auto verbrennen sehen und er ist zurückgekommen, währenddessen Giselle ist halt einfach nur ins Nichts gestürzt. Und da verkrafte ich am ehesten noch, dass sie, dass sie nicht tot ist. Also das ist so, ne? Aber was ich halt, also im, im großen Ganzen, was ich dann halt eben nicht verstehe, ist, okay, Giselle lebt, hat sie auch ihr Gedächtnis verloren? Warum hat sie Han nicht getroffen? Oder haben sie sich getroffen? Sind Han und Giselle eigentlich die ganze Zeit ähm, zusammen in, in Tokio gewesen? Geheim? Also, oder beziehungsweise, weil ich meine, wenn du im neunten Teil dann gesehen hast, dass Mr. Nobody halt irgendwie ähm, Hahn deshalb irgendwie gesaved hat, weil er mit Giselle irgendwann mal in, weiß nicht, Vorderasien irgendwie eine Mission hatte und dementsprechend von Giselle total beeindruckt war und Giselle ja Hahn gut findet und dementsprechend Hahn seinen Trust verdient hat. Ähm, dann ähm, Und dann extrem viel irgendwie über Giselle im neunten Teil zwischen Hahn und Mr. Nobody gesprochen wird. Wieso... Wenn Giselle überlebt hat, spielt sie keine Rolle mehr in Hans Leben. Oder hat sie es gespielt und wir wissen es einfach noch nicht.
1: Weil sie Wonder Woman war zwischenzeitlich.
2: Stimmt, sie war Wonder Woman zwischenzeitlich und da hatte sie keine Zeit.
1: Ja, für mich, ja. Ka für mich mir kam es auch so vor, als gäbe es eine Aquaman-Anspielung. Denn Dante wird zum Schurken im Wasser. <lacht> er knallt ins Wasser, wird unter Wasser wach und ist ja. Bad Guy. Er ist Evil Aquaman.
2: Ja, es ist, er. Ja. Also wie gesagt, also ich habe weniger ein Problem damit, Giselle, dass Giselle überlebt hat. Ich habe ein größeres Problem damit, dass mir jetzt ein ganz großer Teil der Handlung fiel zwischen Hahn und Giselle. Aber ich hatte, also ich muss auch sagen, dass so sehr ich auch ähm, hier Justice for Hahn und alles, ne, so sehr ich auch ähm, Hahn vermisst habe und das wirklich wirklich dramatisch fand, dass er gestorben ist und ähm, sehr, sehr froh war, dass er irgendwie auch wieder da ist. Habe ich nie ganz verkraftet, wie sie ihn zurückgebracht haben im <lacht> neunten Teil, weil es wirklich nicht, es hat einfach nicht funktioniert. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, es ist ja eigentlich
1: cool, wenn du sowas sagst, wie so sehr es dich getroffen hat, dass sie einen Charakter rausgetötet haben oder dass der weg war und dass du das nicht verkraftet hast. Aber sowas ist ja für mich eine Stärke von einem Franchise. Ja. Also wenn man auch mal eine Figur verliert, und das ist scheiße, aber es zeigt, dass du emotional involviert bist. Ja. Die Figur bedeutet dir was. Und das danach jedes Mal rückgängig zu machen, also ich habe lieber einen guten Tod oder einen, so ein impactful death als ewig lange weitermachen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jemandem die Szene er erzähle, und jetzt kommen wir halt irgendwie auch zu der Realität, die da jetzt halt eben reinkommt, aber wenn ich jemanden nur diese Szene erzähle, wie sie Paul Walker den, das, diesen Abschied äh, inszeniert haben, am Ende vom siebten Teil, mhm. muss ich weinen dabei. Nur wenn ich das jemandem erzähle weil es mich so so tief getroffen hat, weil mich diese Charaktere so sehr abgeholt haben und ich so tief verbunden bin mit dieser ganzen mit dieser ganzen Welt und da hast du absolut recht. Natürlich, wenn jemand wie Hahn stirbt, der mir einfach wahnsinnig viel bedeutet in dieser Serie und den ich halt einfach wahnsinnig mag und dann bringt man ihn einfach zurück, ohne mir eine wirkliche Erklärung zu geben, außer zu sagen Ach so, Mr. Nobody hat irgendwie magischerweise irgendwas gemacht und in Wirklichkeit stand Hahn die ganze Zeit mit Mr. Nobody neben dem Auto und die Person, die wir da verbrennen sehen haben war wer nochmal? Keine Ahnung. Das ich habe schon
1: komplett vergessen, was die was was die äh, Ausrede dafür war, das erlebt. Ich habe es wirklich. Ist
2: die, es ist die ich, Ausrede. Ist ich so habe es vergessen,
1: während ich es gesehen habe.
2: Ja genau, ich weiß <lacht> und ich musste und ich weiß, so ja. ging es mir aber auch, Yves ich habe es auch vergessen, während ich es gesehen habe, weil ich es auch nicht akzeptieren wollte, weil ich einfach nur dachte, okay, das ist halt, es funktioniert halt einfach nicht für mich. Und ähm, deshalb, also ja, das halt jetzt und das Ding ist halt, jetzt noch mal einen Schritt weiter, dass Hahn zurück ist, hat das irgendwas ausgelöst? Hat das irgendwas ja. verbessert? Hat das irgendwie wieder diese Charming-Momente, die er halt im fünften Teil hatte, die er im vierten Teil hatte, die er im, im sechsten Teil hatte, sind das irgendwie die Momente, die ähm, die jetzt wiederkommen? Nein, tun sie eben nicht. Das Hahn zurück ist, hat er hat fast überhaupt gar keine Momente in diesem Film, außer der eine Moment jetzt in Fast X mit den Muffins die hat man nicht mal kurz,
1: ausgekostet.
2: Die man nicht mal ausgekostet hat, genau. Wo du aber ganz kurz die Magie von diesem Charakter halt wieder gespürt hast, wo du so dachtest, oh mein Gott, das mag ich diesen Charakter so gerne. Und dann wird es aber nicht ausgekostet im Sinne von, dass jetzt wirklich irgendwie er auf eine Reise geschickt wird oder dass halt irgendwie das irgendeine Relevanz hat, hat das irgendeine Auswirkungen, dass er diesen Muffin gegessen hat. Nein, es verschiebt einfach nur einmal kurz das Bild. Und dann in der nächsten Szene ist das schon wieder ganz normal, weil kennt man ja, dass Drogen immer nur so ungefähr Zwei Sekunden wirken und dann wieder aufhören. Ich bin also, auch immer
0: nur dann betrunken, solange ich mein Bier trinke. Sobald genau. ich aufhöre, bin ich wieder nüchtern.
2: Genau. Ja. Also, und ähm, ich habe halt einfach die Befürchtung, dass jetzt Giselle ist wieder da. Was ich jetzt sehen will als Fan, ist halt wirklich, dass mir jetzt wirklich ähm, erzählt wird: Okay, was passiert jetzt mit Hahn? Was passiert jetzt irgendwie ähm, mit Giselle? Was passiert mit den beiden? Was passiert im, auch in der Konstellation irgendwie mit mir und mit Letty und mit Dom, aber wenn das jetzt alles nicht passiert, weil wieder so drüber hinweggebrushed wird, dann ja, es ist halt einfach eine absolute Verschwendung. Warum ist sie dann zurück?
1: Weil Star Power.
2: Ja, natürlich, weil Star Power. <lacht> und das ist halt und das ist für mich halt einfach das große Problem jetzt vom zehnten Teil und deshalb sage ich für mich macht ist es halt einfach ein stetiger Abstieg und ähm, ich schaue mir auch den nächsten Fast X2 natürlich an, weil ich dann eben doch irgendwie, was wir ja vorher auch gesagt haben, dadurch, dass sie, jetzt, sie es geschafft haben, dass irgendwie jemand wie Dante da drin ist, das zu viel Spaß dann halt machen wird. Ja. ja, ich werde mir das anschauen. Aber die Magie von den vierten bis, oder eins, vier, fünf und sechs gerade noch so, die ist für mich verloren mittlerweile.
0: Ja. Das ist schade, ja. Was wolltest du sagen, Yves?
1: Ähm, ich wollte auch sagen, es ist auch spannend. Ich habe das Gefühl, ich meine, wenn Diesel und James Gunn sind ja gute Freunde. Und ich glaube, deswegen hat hier Redcatcher 2 auch ihren Gastauftritt als Schwester von Elena. Und Pete Davidson auch, der, der ein Cameo hat, was kein Mensch
0: gebraucht hat, dieses Cameo von ihm, finde ich. Er hat aber einen witzigen Satz. So, oh no, uh, uh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Irgendwie so, du sagst so nochmal, das ist der uh, Amount of Damages, in, das ist 10.000 Dollar und so, no, Amount of Damage of several Dollars. Ich musste so lachen, als er das gesagt hat. Erinnerst du ja. dich? Ja. ja. Um, und das gibt nicht... gibt's natürlich auch noch. Habe ich akustisch nicht verstanden, was? Und Post-Credit-Scene gibt es natürlich auch. Ja, genau. Da, das ist der dritte Punkt auf, äh, auf meinem Zettel, den ich noch habe. Ich habe noch zwei weitere. Und zwar mhm. chronologisch würde ich es erstmal mit dem... <lacht> schöner Satz. Chronologisch würde ich mit dem Ende des Films anfangen. Mhm. Ähm, und zwar, der Film endet mit einem Cliffhanger. Denn natürlich hat Dante das alles vorhergesehen. Also er ist ungefähr genauso ein Superbösewicht, wie äh, Dom ein Superheld ist. Und er sprengt den also wir sehen es nicht, aber... Oder sehen wir es? Also wir, wir sehen es, glaube ich nicht. Also er wird den Damm in die Luft sprengen und Dorm und sein Sohn sind unten ähm, in, der in der Flutschneise quasi und sie haben ihm das Auto genommen. Also ausweglose Situation und dann cut, Film ist zu Ende. Ähm, wie fandet ihr das, dass der Film auf einem Cliffhanger endet? Das ist eigentlich irgendwie nachvollziehbar, weil es ja der erste Teil von einem zweiteiligen Finale sein soll. Ähm, oder fandet ihr das unverschämt? Oder wie fandet ihr das? Ich habe es kommen sehen.
1: <lacht> ich habe es erwartet. Also das, die haben das ja schon so ein bisschen geteased als so eine Art Infinity War für Fast X. Nur selbst in Infinity War habe ich damals, als die alle weggeschnipst worden sind, nicht mitgelitten, weil ich, mir, weil ich wusste, ihr kommt zurück. Ich so, oh, ihr killt gerade Spider-Man und Black Panther. Mhm. Kaufe ich euch. Absolut ab. Ich dachte aber damals, die sind konsequent genug, dass alle, die abseits vom Schnipsen umgebracht worden sind, so wie Vision, äh, Gamora und Loki, dass die tot, tot bleiben. So hundertprozentig tot sind alle drei nicht geblieben. Die kamen auch in irgendeiner Form wieder zurück. Äh, deswegen war das extrem inkonsequent. Und äh, hier, ja, es war halt Zeit, dass es irgendwann endet. Ich habe <lacht> nach zweieinhalb
0: Stunden... Musste ich auch auf Toilette, muss ich sagen. <lacht> Laura, wie hat dir das Ende gefallen?
2: Ja, gut. Also ich finde, ich finde dass es ein Cliffhanger ist, stört mich jetzt nicht per se, weil so funktioniert das halt. Ich meine, genau genommen gab es im vierten Teil ja auch schon einen Cliffhanger. Also weil der vierte Teil, den kannst du zwar auch so stehen lassen, aber der endet ja damit, dass ähm, Dom in, in den Knast muss verurteilt ist und dann siehst du ihn im Gefangenentransport im Bus sitzen und auf einmal tauchen drei Autos auf. Und du weißt halt einfach, okay, ähm, so geht das dann mit dem nächsten Film natürlich weiter und der fünfte Teil fängt ja auch nahtlos genau mit dieser Szene dann wieder an. Also von daher ist es jetzt nicht das erste Mal in der Saga, dass es das halt passiert, dass ein Cliffhanger am Ende von einem Film steht. Deshalb finde ich es jetzt auch nicht komplett ähm, unüblich und ähm, ich. Äh, Mai, ja. Es ist halt, es ist halt das, was davor stand. Was das Problem ist, nicht der Cliffhanger an für sich, nein.
0: Okay. Äh, und dann wollen wir aber noch ganz kurz über die Mid-Credit-Scene sprechen, denn ja, dieser Film hat eine Mid-Credit-Scene. Und darin wird also zwei Sachen. Zum einen ähm, taucht eben Luke Hobbs auf, spielt von Dwayne Johnson. Und es wird auch noch enthüllt, dass das nämlich bei dieser Sache, wo, wo jetzt also eine Person dabei ist, von der wir nicht wussten, dass wir vorher nicht wussten, dass sie dabei ist, nämlich bei dem äh, Banküberfall mit dem Safe. Und wir wissen jetzt auch, dass Luke Hobbs dabei war und der hat nämlich den Vater von Dante erschossen. Und das deswegen, wussten wir aber, wenn wir
1: Teil 5 gesehen
0: haben. Also das achso, ist, okay, ich wusste es nicht. Ist, das ist ein Teil 5. Okay. Er unterbricht ihn ja mitten im Satz und, und schießt ihn einfach tot. Ah, okay. Also das heißt, er taucht in der Mid-Credit-Scene auch auf und ist jetzt auch auf der Abschusslist, Abschussliste von Dante. Ähm, da müsst ihr mir jetzt mal kurz erklären äh, oder so sagen, wie ihr das findet, weil The Rock Johnson ist so auch einer der größten Actionstars unserer Zeit, der sich aber ja ziemlich mit Vin Diesel verkracht hat. Und deswegen, ähm, so das habe ich so mitbekommen, aus dem Franchise rausgeschnitten wurde. Und jetzt ist er wieder da. Cool oder He nicht cool?
2: Heißt es das denn, dass er im in, in nächsten Fast drin ist oder ist es die Vorbereitung für einen weiteren Hobbs-Film?
1: Ich glaube, er ist im nächsten Fast drin, aber ich glaube, sie regeln es genauso wie mit Teil 8. Und zwar wird es keine gemeinsamen Szenen mit Vin Diesel geben und mhm. die werden so gegeneinander geschnitten, weil selbst am Ende von Teil 8, als sie da ihr Family picknick hatten, wurden die Szenen mit The Rock nochmal neu gedreht. Da saß da eigentlich allein. Oh, mhm. Traurig. Und ich, ich glaube, so werden die das handhaben. Weil die so, es
2: ist aber auch so ein Kindergarten. Es
1: ist absoluter Kindergarten. Die beiden sind halt große Babys. So, und äh, ja, ich, ich, in Hobbs und Shaw wird es hundertprozentig abseits davon noch ein Sequel geben, weil es ist Statham und The Rock und der Film lief ja ganz gut, wo ich ihn auch furchtbar fand, aber äh, das ist ja scheißegal. Ich finde generell The Rock, The Rock ist das Gegenteil von Arnold Schwarzenegger. Was ich damit meine ist, Arnold Schwarzenegger war nie ein guter Schauspieler, hat aber immer in wahnsinnig guten Filmen mitgespielt. Also, von Predator bis ähm, Total Recall bis Terminator 1 und 2. Also so ein paar wirkliche Klassiker. Ja? Und The Rock kann eigentlich viel mehr schauspielerisch, spielt aber fast ausschließlich eine Scheiße mit. Und äh, das ist der Unterschied
0: zwischen ihm und Arnold für mich. Laura, freust du dich auf den Auftritt von Luke Hobbs?
2: Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> okay, Absolut. Danke. Also ich mag ihn. Also why not? Also ich fand diese ganze. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer so ein bisschen. Ähm, ich ignoriere ganz oft diesen ganzen Gossip, der äh, um Filme drumherum gesponnen wird, weil ich meistens halt. Ich bin einfach nicht so Gossip Fan. So ähm, deshalb, ähm, wenn ich das im Film sehe, dass es Drama gibt, das ist dann das Problem. Ansonsten sehe ich die Firma einfach gerne ohne dieses ganze Drumherum. Und dementsprechend bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich hoffe, dass sie es halt einfach, dass diese zwei großen Babys es halt einfach hinkriegen, sich gemeinsam vor die Kamera zu stellen, in einen gemeinsamen Raum zu stellen, weil es ist halt einfach, es ist halt mega lächerlich. Warum machst du es dann?
0: Hm. Glaubt ihr denn, dass es mit Fast X 2, dass es dabei bleibt? Hm. Wird es das der, der große Abschluss der Fast Saga sein? Nein? Never, ja, ever. Also
1: selbst wenn Diesel hat das schon gesagt, Fast X ist jetzt anscheinend doch der Start einer ganzen Trilogie. Ich glaube, es soll noch ein Cypher-Spin-Off geben. Ich glaube, Hobbs und Shaw geht weiter. Erneut, Freitag der 13. Es gab zwei Filme in der Freitag der 13. Reihe, die das Wort Final drin hatten. Und beide waren nicht der Final. Also es gab Friday the 13th Part 4, The Final Chapter. Ja, es gab wesentlich mehr als vier Teile. Und selbst der 9. <lacht> hieß The Final Friday. War auch nicht der Letzte. Mhm. Also, ja, es ist, es ist wie der Satz One Last Ride, wo ich, wie gesagt, dankbar bin, dass sie den Satz nicht mehr im Film sagen, weil den haben sie in Teil 5 gesagt. Und in Teil 6. Und in Teil 7. Und danach
0: hat es niemand mehr abgekauft. Laura, wie findest denn du das? Also, glaub, freust du dich? Wahrscheinlich, du hast jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass halt der, auch in deinen Augen die, die Serie immer schlechter geworden ist. Ähm, würdest du dir dann trotzdem einen Fast X3 oder Fast 13 angucken oder Fast 12? Ähm,
1: ja. Du bist halt ja. ein Trooper, das ist
2: okay. Ja, ich gucke mir das an. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja immer wieder diese Momente, die dann halt, die dann irgendwie auch Spaß machen. Also wenn sie weiter irgendwie Action-Set-Pieces reinbauen, die halt irgendwie fun sind und weiter solche Charaktere irgendwie auftauchen können, wie halt jetzt eben Dante, dann warum nicht? Es ist aber, es hat wirklich eben nichts mehr mit dem mit den Filmen so zu tun. Es ist halt was Neues irgendwie in dem Sinne. Aber auf der anderen Seite, wa wann ist das nicht so, ja? Also ich meine, wann ist es nicht bei einer Reihe so gewesen, dass wir immer wieder ähm, rumheulen, dass wir halt sagen, oh, das hat die Magie von dem Film nicht mehr. Ich meine, ich ähm, ich bin ja jetzt nicht der größte Star Wars Fan, aber ich meine, ihr heult ja auch genauso rum, wenn es um Star Wars geht. Also von daher, ähm, wir haben bei, bei äh, Herr der Ringe irgendwie jetzt irgendwie äh, darüber äh, geweint, dass es halt nicht mehr die Magie hat. Ähm, es ist vielleicht einfach auch so ein bisschen es hat vielleicht auch was mit uns zu tun, ne? dass wir halt irgendwie nicht loslassen können, weil wir halt irgendwann mal was gesehen haben, was uns irgendwie so sehr abgeholt hat und so sehr berührt hat und dann wollen wir dieses Gefühl zurück und wenn sich das Gefühl nicht nochmal einstellt, dann sind wir halt enttäuscht und dann ist halt die Frage, warum ähm, gerade Hollywood irgendwie weiterhin darauf setzt, dass wir halt ähm, immer wieder die gleichen Sachen erzählt bekommen und immer wieder versucht wird, dieses Gefühl irgendwie zu erlangen, was wir halt irgendwann mal hatten. Und es halt einfach jedes Mal versagen wir wieder. Warum ist es so? Warum tun wir uns das an? Weil wir Menschen sind und nicht loslassen können.
1: Ich finde, es gibt ja ein paar von diesen Requels, die es ganz gut hingekriegt haben. Also es ist tatsächlich nicht viele, aber diese Requels slash Legacy-Sequels, es gibt ein paar finde ich, den es echt gelungen ist, so eine Magie einzufangen, wo ich sage, oh mein Gott, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass mich der neue Ghostbusters-Film mehr berührt als die neuen Star Wars-Filme. Ich hätte mhm. nicht gedacht, dass Ash vs. Evil Dead die perfekte Fortsetzung zur Evil Dead-Reihe ist. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Also es, gibt, es gibt, oder der neue Scream, den fand ich auch ziemlich stark, für die Scream-Reihe. Ähm, aber ja, im gesamten es ist ja nochmal was anderes, weil, 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 wenn, weil, weil, weil die, die Fast-Reihe und, und der Star Wars-Vergleich, finde, er hängt ein wenig, weil zwischen Star Wars, äh, den, der originalen Trilogie und, und, diesen Sequels, da war ja so viele Jahre lang nichts. Und dann kehrt's zurück. Und mhm. dann, dann wünscht es dir halt irgendwie, dass es sich gewisserweise anfühlt wie Star Wars. Aber wenn du diese Fast-Reihe guckst und, gefühlt alle zwei Jahre ein neuer Film rauskommt und es dann stetig an Qualität irgendwann verliert, glaube ich, ist es nochmal was anderes. Dann ist es so wie eine Serie, die einfach so vier Staffeln zu viel hat oder so. Und du, und ja, sagst,
2: das, das, ja, ja, in, zwischen eins und äh, vier gibt es das.
1: Ja, genau, genau. Aber vier hat's ja, ist es ja gelungen. Vier ja. ist es ja gelungen. Also ja. Als, als, als Fast zurückgebracht wurde mit vier, hat ja alle abgeholt, die den ersten mochten. Und ich glaube, es hat halt auch noch gut funktioniert in fünf, Den mag ich auch ganz gerne. In 6 hat auch noch funktioniert. Und Paul Walkers Abschied war halt wirklich Also, ich finde Teil 7 keinen guten Film. Aber ich finde, sie haben das echt schön gelöst. Ja. kann man nicht anders sagen. Also, extrem respektvoll auch gelöst. Mhm. Aber für mich bleibt das halt auch der im Herzen Abschied der Reihe. Also, ich mhm. finde, besser hätte man diese Reihe da auch nicht beenden können. Da da endet es sogar mit einem weißen Bildschirm. Und For Paul mit einem Hashtag oder so. Und dass danach noch irgendwas kommt. Aber sie, sie lassen ja Brian O'Connor trotzdem im Franchise. Sie erwähnen den ja alle zwei Sekunden. Wo ist Brian? Gerade auf Toilette. Okay. Hm. Oh, wir warten noch auf jemanden. Brian ist sicherlich gleich da. Oder fährt sein Auto an. Ha, da ist Brian. Schön, dass er uns die ganze Zeit nicht geholfen hat. Danke, Brian. So, du kriegst trotzdem was zu essen.
2: Also auf eine, auf eine interessante Art und Weise, finde ich, machen sie da ein sehr progressives Statement auf, weil Brian halt jetzt äh, der Stay-at-home-Dad ist und äh, Mia ist diejenige, die halt irgendwie weiter ähm, äh, kämpft. So, insofern sehe ich das Ganze irgendwie noch mit so einer positiven Sache, aber ich, vom, vom Prinzip her finde ich es auch einfach... Schade, dass es halt nicht mit sieben geendet hat, weil man hätte es mit sieben wunderbar enden lassen können.
0: Naja, wenn wir halt auch immer weiter in die Filme reingehen, müssen wir uns nicht wundern, dass es immer mehr gibt. Ne? Aber nun ja, wir werden sehen. Also der zehnte Teil ist zwar in Deutschland sehr gut angelaufen, aber in den USA, also im Heimatmarkt, nicht mehr ganz so gut. Und dann muss man ja auch noch sagen, der Film ist halt auch scheiß teuer. Der hat halt 300 Millionen gekostet. Ja, ähm, ne?
2: 350 fast.
0: Ja, also ich meine, gut, das wundert mich jetzt auch nicht, wenn ich mir angucke, wenn ich mir den Cast angucke. Also ich meine, Geiger Dotti hat wahrscheinlich für ihre paar Sekunden da mehr Geld bekommen, als ich in einem Jahr verdiene, was ich ihr auch gönne und alles. Aber das führt natürlich schon hinzu, dass so ein Film auch immer teurer und teurer wird. Mhm. ich mal eben schauen. Also zum Beispiel der neunte Teil hat laut Wikipedia zwischen 200 und 225 Millionen gekostet. Mhm. Und jetzt der dritte Teil halt noch mal deutlich mehr. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie lang trägt sich sowas? Also offensichtlich sehr lange. Wir sind ja. bei Teil 10. Aber ähm, irgendwann, also ich glaube nicht, dass das irgendwann, das wird hey, die, irgendwann floppen.
2: Die, die Box-Office-Einnahmen gehen seit dem siebten Teil zurück. Der siebte ja. Teil hat noch ähm, über eine Billion eingespielt und weltweit. Und ich glaube, der achte ist schon unter runtergeblieben mit, was weiß ich, irgendwie 800 oder so, 800 Millionen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß es gerade dann auch nicht mehr auswendig. Und seitdem geht das natürlich immer runter. Aber solange die, ähm, ja, solange die Produktionskosten eingespielt werden, ähm, kann man das ja trotzdem immer noch weiter machen, ne? Also, ja, also ich meine, klar kann man dann irgendwie sagen, es liegt auch an uns, weil wir in die Filme reingehen und uns die Filme weiter anschauen. Aber auf der anderen Seite haben wir ja jetzt auch schon gesagt, dass wir eine Empfehlung aussprechen für Leute, in diesen Film reinzugehen. Also ich meine
0: <lacht> <lacht> Gut, aber es ist auch nicht, liegt auch nicht an uns, irgendwie zu sagen, geht nicht ins Kino, weil, äh, ja. weil Kapitalismus böse. Das wissen wir, glaube ich, alles. Ähm, aber ich würde dann, glaube ich, zum Ende kommen der Folge. Also wir haben alles gesagt über diesen Film. Äh, wir haben über die Zukunft gesprochen und ähm, also sowohl habt ihr gesagt, dass, naja, ihr den trotzdem, den nächsten Teil trotzdem sehen werdet, obwohl die Qualität weiter, weiter und äh, sinkt und weiter sinkt, ja. Bin ja, also ich bin ja trotzdem gespannt, ob sie es wirklich ähm, mit Fast 11 dann beenden oder ob sie doch noch Fast 12 machen, mal sehen, ähm, ich denke, das müssen wir einfach abwarten und dann würde ich auch sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Yves und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Laura Samide. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal Gigatv Mag vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.